0: večer, vítám vás u pokračování českého podcastu Whisky Essence. Po minulém výletu do Ameriky se vrátíme zase zejména ke skocké whisky, ale tentokrát trošku netradičně i k jiným luxusním alkoholům, jako je třeba rum nebo konjak. Důvod je prostý, dneska se podíváme na luxusní alkohol z trošku jiného úhlu pohledu, a to z pohledu peněz. Visky už delší dobu trhá rekordy v ročním zhodnocení, a tak se k ní obrátil zrak nejenom zkušených investorů a fondů, ale také drobnějších investorů, kteří chtějí své tvrdě vydělané peníze proti současně závratné inflaci ochránit. A chtějí ochránit skrze visky nebo jiný alkohol. A náš dnešní host už více než 6 let skrze své stránky pomáhá lidem investovat do tekutého zlata. Martin Krupička dává bezplatně své typy, jak investovat do alkoholu skrze své stránky a zároveň je pořadatelem prské době už druhého ročníku soutěže o nejlepší český destiláček National Spirit Competition. A dneska se dozvíme vysky investice, anebo si je spíš napití, o čemž se vedou už léta plamené diskuze a proto jsem moc rád, že se k nám dneska večer připojí Martin Krupička a podhalí nám svůj pohled na tuto problematiku. Ahoj Martine, děkuji, že jsi přijel pozvání do podcastu. Pěkný večer.
1: Ahoj Jirko, já ti děkuju za, po, za pozvání, určitě je to pro mě a hned na začátku bych ti chtěl i já poděkovat ke 30. dílu, takové kulaté jubileum a chtěl bych ti určitě poděkovat za to, co pro tu komunitu a co, co pro tu visky děláš a palec nahoru, díky za to a jen tak
0: dávám, jak se daří, dá ale. Děkuju moc, díky moc. Tak já si teda na 30. díl připiju s tebou, já nevím, co piješ ty, já piju lafrovík desítkou sudovej. Ale já už se to, to dával na visky, já že jestli by mi to i tak nějak lajknul.
1: Já zkusím tady first fill Glenliveta, s tím začneme teda u mě. Zároveň si to teda ještě bych chtěl uh, trošku na začátku, nevím, jestli to bude vidět, ale vím, že jednou s tvojím přízním v, přízní v je uh, Marta, která teď to požádá o víkendu Whisky Live, takže ještě i s z minulých dílů. Marto, taky, ať se ti daří, ať se ti podaří o víkendu a konečně ten COVID podaříme. a zase lidi budou mít radost z toho krásného destilátu jména whisky.
0: Takže na všechny tak, nás... Ať se uvidíme všichni ve zdraví na Whisky Live v Praze za, za, za den nebo za dva dny. Na zdraví. Na zdraví. Martine, já už jsem tě představil jako člověka, který investuje do whisky. Jak ty jsi se vlastně k whisky přimotal?
1: Ale ta věc je vlastně úplně jednoduchá. Já jsem to jako několikrát vysvětloval na tom blogu. Je to vlastně o tom, že v tobě je vždycky malý dítě, jo? malý kluk, u mě teda určitě. A já jsem končil předoškolský studia a chtěl jsem prostě něco sbírat. Děti sbírají známky a, a mince... A já jsem si vlastně říkal, že v těch známkách to nemá cenu. Uh, tam už je vlastně lidí, kteří jsou na tom líp než já. To samé mince. Ještě jsem tomu ani nerozuměl. A tak jsem prostě vlastně něco hledal. Ale hledal jsem něco, co by mě i bavilo, co by mě nějakou přidanou hodnotu. No a najednou prostě jsem našel ten alkohol, našel jsem to víno, našel jsem ty whisky, našel jsem ty koňaky. A vlastně jsem si řekl, že to je strašně super. Protože ta Základní výhoda tady toho segmentu je, že je stovkami let prověřený, funguje a může do něj nastoupit vlastně každý do toho rozjetýho vlaku. Jo? Což pro mě bylo super, že v tom roce 2002-2003 já jsem vlastně mohl začít tvořit sbírku a moc ta konkurence tady nebyla. A to mě vlastně na tom zaujalo a splnil jsem si svůj i klukovský sen, mít spoustu těch lahviček a spoustu těch věcí a strašně mi to bavilo.
0: Ty už to teda trošku naznačoval. ty jsi začínal teda jako vynář, sběratel nebo rovnou si to tak jako proululo? Uh, to bylo takový divoký, já jsem vlastně začínal jako
1: viskař, moje, <laughs> moje první visky byla Balantinka, do dneška si to pamatuju, to je prostě jak první láska. Ještě to nebyl Albert, ale byla to mana za 254 korun. Klasická prostě, jo, tříletá. Takže tu jsem si tam koupil. Do dneška ji mám zakupanou. Bych jsem si ještě zakoupil tenkrát na zahradě, protože bych to stejně smíchal s něčím do nějakého vaření, ale protože to byla citovka, tak je prostě tady metra půl zemi. ale Takže také jsem začal já. Potom jsem samozřejmě prohluboval do nějakého toho gastra, do nějakých těch věcí, ale ono to je prostě všechno spojený. A u té jsem samozřejmě zůstal a zároveň jsem šel do toho vína. Jo. Do toho vína to bylo pro mě zajímavější v tom, že o tom vínu fungovala spousta knih, spousta materiálů, všeho, a u té ne. My jsme vlastně byli, teď možná nechci se jako zveličovat, jo, to bych opravdu strašně nedát, ale do určitě míry jsme byli pionýři tady v, v České republice. Nikdo o tom nic nevěděl, nic tady nevycházelo, šli jsme pokus a já jsem mnoha článcích říkal, že jsem udělal snad všechny chyby, co jsem udělat mohl. Jo, udělal jsem je, bez pochyby. Dneska tenkrát nebyl ani ten internet tak rozšířený. A dneska máš všechno, že? dneska máš knížky, dneska máš diskuze, v každém baru někdo ti o tom něco poví, můžeš si to zaplatit, internet, nepřeberní množství informací, prostě úžasný, všechno online. Ale to jsme dřív neměli, my jsme byli vůbec rádi, když si nějakou dobrou dnesky v tom roce 2002 koupil. Jo? A to tady nebylo, jo? dneska si vím, jak jsou ty, ty specializované obchody, jak jsou ty e-shopy vybavený, no, to je prostě něco úžasného, to nebylo. No, je to právě... proto jsem to tak nějak jakoby pojmul, že jsem šel do toho vína i do té visky zároveň a poměrně se to pořád jako střídalo, jo? visky, víno, visky, víno a šlo to prostě nahoru. Čím víc šla ta visky jako nahoru, tím víc mě začínala určitě zajímat, i když to víno je pořád moje velká láska, určitě.
0: Znamená to teda, že investuješ nejenom do visky, ale i do vína nebo spíš víno, spíš na popíjení? Hele,
1: je to tak, že jak jsem dělal všechny ty chyby, tak u toho vína to skladování je velmi složitý. Jo, jakmile, to, jakmile to něco koupíš, začneš to skladovat doma, už to jenom nechce. chce. Tam je prostě hromada věcí, nedá se to prodat, nedá se to nic a vlastně to je obrovská výhoda té vězky. Vezmeš si tu láhev, nemusíš mít speciální nějaké podmínky, nemusíš mít nic, u toho vína to je prostě naopak. Hmm. Takže nakonec to vykrystalizovalo v to, že jsem si udělal zásobu nějakých 250-300 lahví vína, který mám neustále k dispozici. Průběhu je v obměňu, doplňuji a je to vlastně super, že asi to sám znáš, je to i podle, i podle té visky a všechno, že jo, je to podle počasí, je to podle ročního období, podle denní hodiny a po máš máš chuch- chuch- na něco jiného. Jo, přijde návštěva, zrovna si něco je a tak dále, to párování, to je prostě super alchymie a mně se to vlastně strašně, strašně vyplatilo v tom, že prostě teďka mám na něco chuť a ty vína mám nachlazený, mám je připravený, červený vína nemusíš úplně jo tolik. No a potom se mi to samozřejmě vyplatilo, když jsem začal radnit s holkama, tak šampaňský prostě jelo velkým. Jo. To prostě byla výborná taktika, takže, takže taky super. Jo, oni
0: prostě holky moc tu whisky nepreferovali. A ta je balandínka, ta pořád teda leží v zemi. Plánově někdy vykupát.
1: Pánu člověk, protože bych potřeboval někoho teďka kolem Prahy jako se 4, protože jsem si koupil krásný pozemek a budu stavit dům pro rodinu taky, aby měla nějaký pěkný, pěkný zázemí. Takže jakmile se odsaď budu stěhovat tady z toho bydlení tak to plánu vykopat a mám tam člověče ještě 12 letou čílasku a podobně tady ty ze začátku, co jsem měl. Ale bude to vlastně tak, že potom pozvu ty kamarády a všechny ty zakopaný láhve prostě ochutnáme a řekneme si, jaký jsou, prostě o toho to je, aby se to pilo. ten důležitý. pít.
0: Tak doufám, že z toho bude nějaká fotodokumentace, protože by mě zajímalo, jak ty láhve... V zemi zakopaný po dlouhý léta vypadají. Ono se to hodně traduje mezi těma slivovicářema, zakopávejte ty slivovice, ale nikdy jsem neviděl, jak to dopadne, ten výsledek, takže by mě to docela zajímalo. Z dokumentů. Perfektní. Prosím tě, a kde se jako vzala ta láska k, nebo k tomu sběratelství? Že, že to bude zrovna alkohol, že to nebude, opravdu ty známky, to si to si vysvětloval, ale je spousta dalších, jsou tady etikety, a něco všechno jako proč zrovna víno a alkohol? No, ono to je vlastně jakoby, ono to je přirozený,
1: jo? Ono prostě ten život, já to říkám každému, život je strašně krásné, ale strašně krátké. Jo? A dneska máš mobilní telefon, rozbějš ho, nemáš ho, důlejden ho zase máš, protože si ho koupíš. Ale je to nejdůležitější, co dneska je, tak je minuta tvýho života. To si prostě jako, to nemůžeš koupit. A uh, já teďka prostě tím, že jsem nějakým způsobem před dvěma lety, rokem a půl, abych byl přesný, byl pokřtěnej a děkuju kardinálu Dukovi, že mě opravdu pokřtěl a bylo to skvělé. tak jsem si začal velmi vážně uvědomovat jakoby hodnotu toho svého života. A Vlastně, když si vezmeš, kolik toho propracuješ, kolik toho prospíš a všechno tady to kolem, tak si vlastně říkáš, i to jídlo tvoří dvě hodiny tvýho života a mělo by být něčím prostě jako dobrý. Jo? Strašně tady to vlastně dělají v Japonsku, že každá ta věc, kterou ty děláš, by měla být co nejvíc dokonalá. Takže dneska se všichni jako bláznili do gastrá. U mě už to bylo dávno, dávno dřív, protože jsem pochopil, že ty drobnosti, který ty máš, jestli si uděláš dobrou snídaní, uděláš si dobrý oběd, uděláš si dobrou večeři, k tomu si něco dáš, tak je to strašně fajn. Je to strašně fajn ještě jako sdílet s nějakým dalším člověkem, s nějakou další partou lidí a to úplně na téma známkama nejde. Jo. Takže to k tomu ten destilát byl prostě jakoby nějakým způsobem vhodnej, ale na druhou stranu taky si řekneme, taky si řekneme to, jak to je... Uh, asi jako všichni chlapi to máme v krvi. Jo. Všichni chlapi máme v krvi, je to můj názor. Máme v krvi lov, líbí se nám zbraně, líbí se nám, líbí se nám ten alkohol, líbí se nám dobrý pivo, dobrý pití tak, a líbí se nám krásné ženy. Nic proti vkusu každého, mě se líbí ženy a to je taková ta kombinace, jak by se mělo žít. A já jsem prostě řekl, že že se mi to líbí a že si prostě ten život chci nějakým způsobem užít a ta gastronomie k tomu napomáhá. Takže proto jsem si zvolil tady tu cestu a myslím si, že to je fajn.
0: Takže to bylo spíš také požitkávství zpočátku, jo?
1: On je to požitkářství i dneska, jo, já, prostě, já to prostě vidím, jo, spousta lidí i na tom blogu mi píše, že, že to je jako investice, že by se věci měly pít a já s tím souhlasím, jo. Já jsem ze začátku, sám to víš, dával i na Facebook účtenky, kupoval jsem vždycky minimálně dvě, tři láhve, abych jednu uložil a jednu, jednu si opravdu ochutnal, a, protože bez toho to taky nejde, jo. Takže jsem prostě ochutnával, šel jsem do toho a dneska to můžeme vidět na vaškově Routovi, který začíná párovat tu whisky s tím jídlem, začíná prostě, začíná prostě se posouvat někam dál, kde jsme si ani mysleli nedávno, že nebudeme a nakonec si myslím, že to je, že to je ten pozitivní trend, jo? že to je ten pozitivní trend místo ohořívaných párků, že se opravdu i chlapi naučili vařit a že se naučili si to užívat no a k tomu prostě Neodmyslitelně ta visky a dobrý víno prostě patří.
0: Ty si říkal, že ze začátku si do toho šel čistě ze sběratelskýho uhlu pohledu, kdy jsi uvědomil vlastně si, že ta tvoje sbírka a její hodnota roste, protože já si myslím, že obecní sběratelé jako moc nesledují hodnotu toho, co, co mají ve sbírce, jednou to prostě mají a už jsou za to rádi a nekoukají na to zpětně. Tak kdy, kdy jsi zase začal jako pohlížet potom, tom, že to nabírá nějakých vyšších hodnot, než za který si to pořídil?
1: No, ale asi největší skok byl rok 2014-2015, paradoxně, jo. Protože já jsem tenkrát, možná i naivně, náhodou já nevím, prostě to je jedno, ale povedlo se mi to, jsem začal skupovat Yamazaki a co bylo na trhu, to jsem koupil, jo. Takže ten grát třeba vykupovat opravdu 18 letá Yamazaki, 3200, 3500, neuvěřitelné věci, za 2000 si koupil dvanáctku, měl jsem tam prostě opravdu těžký hakušu, měl tam uh, opravdu na rašelině, bylo to skvělé, byly to ceny do 3000 korun. A jak se vlastně Yamazaki ukázala uh, výskou roku a všichni začali bláznit, do těch jamazaky whisky, tak to najednou začalo stoupat, že jo? Ta hlavní whisky 2014 v té šery to najednou vystoupalo na 50 tisíc, na čtvrt milionů a ty jsi vlastně najednou viděl, že ta že tvoje zbýrka má nějakou větší hodnotu. Což na jednu stranu ze začátku bylo fajn, ale na druhou stranu si vlastně jsem na druhou stranu řekl, že to je vlastně jakoby pro tebe kontraproduktivní, jo? Protože teď si najednou tu láhěvky chtěl ochutnát a Naprosto natvrdo se přiznám, dneska nemám tu odvahu, tu láhev otevřít. Na jednu, se, na jednu stranu, jo, máš tam peníze, ale na druhou stranu jsi strašně ochuzený, jo. Popravdě otevřela je za 50, za 60 tisíc. Ale tak to je, jo. Já to prostě říkám vždycky, i na tom blogu jsem byl zcela otevřený, jo. A pak zase přijdeš do té fáze, kdy si řekneš, hele, teď je to jedno, jo. Víte, je to jedno prostě, teď se ti tady poved nějaký jako do určitý míry husarský kousek, hele, je to fajn, je to super, ale pak najednou pro tebe ty, ta hodnota té sbírky vlastně nemá cenu. A já vím, že to jako někdo řekne, hele, je to, je to nějaký kerc, jo? ale pro mě vlastně v rámci financí to opravdu ta sbírka nemá hodnotu. Jo? Je to něco jako, když máš nějaký prstínek po babičce, Dneska je zlatý, má hodnotu 100, 200, 300 tisíc, to je úplně jedno, ale měl ho třeba, dejme tomu děda, ať to máme na pánský prsten, měl ho tu děda, měl ho táta, máš, máš ho ty, budou ho mít tvoje děti, nějakou hodnotu má, ale reálnou hodnotu vlastně nemá žádnou, protože ty ho nikdy neprodáš. Jo? A to je vlastně dneska to, co já buduju tu sbírku, tak vlastně můj největší strach je, aby nikdo neprodal, jo? aby zůstala, aby se budovala dál, a jestli se bude budovat pomalej, nebo rychlejc, hele, čer to to prostě opravdu není důležitý, jenom prostě to ještě doufám, budu budovat nějakých 30, 40 let, když pám a někomu to předám a budu mít radost, že se na to, že z toho taky někdo bude mít radost, jo? A ty peníze vlastně fakt pro mě nejsou důležitý. Já to říkám každému na tom blogu v posledních dvou letech mě už to vlastně nezajímá. Mě už nezajímá, jakou to bude mít hodnotu, mě už zajímá jenom to, že to mám. Já jsem to v hlavě úplně budepsal tu částku a je mi to, a je mi to fakt je úplně jedno, Vyslím, jestli mi nebo ne, je mi to jedno a mám radost, že ty láhve mám, protože dneska bych si je nepořídil. Já se přiznám, že bych prostě ty peníze za ty některé láhve nedal.
0: nedal. Hmm, tomu rozumím, ale vysvětli mi jednu věc, jak se to potom teda jako slučuje s tím investováním. Co myslíš konkrétně, jak se to slučuje? Teďka můžeme, no, že říkáš, mě... vlastně, že, že, že jsi vytvořil sbírku už se už, už tě nezajímá ta hodnota, ale jak se to slučuje s investováním? nebo víš, jako, máš no, blok s investováním, může... Jasný,
1: s investováním už jsem pochopil. S investováním se to vlastně slučuje tak, že je to vždycky nějaká jistota. Jo? Ty, i když budeš mít zase ten prsten podědový, když to tak řeknu, tak i kdyby bylo opravdu nejhůř, tak máš možnost doprodat. Já nevěřím, mnozí to teďka, já dávám ještě zveřejňu nějaké ty zprávy, které mě zaujaly a teďka jsem tam dokonce dával na začátku roku nějakou vizi na 2022, teďka jsem ji nějakým způsobem vyhodnocoval. Já nevěřím v peníze na účtu, nevěřím v peníze na důchodový připojištění, prostě v tom nevěřím. A věřím v to, že budete investovat, že v tom budete mít nějaký peníze a je jedno, jakoby, v čem to bude ale určitě ne v nějakých šílených neexistujících penězích, protože v papírových penězích jsou dneska jenom 2%, 98% jsou virtuální peníze. A já tomu nevěřím a myslím si, že tohle je pro mě taková ta cesta, kudy jsem chtěl jít. Mám v tom uložené nějaký peníze a když bude nejhůř, já vždycky říkám, že žádný divadlo netrvá věčně. On netrvá věčně ani, ani dobrý, ani špatný divadlo. Každý divadlo má svůj konec. A protože můj děda vydělal za první republiky opravdu obrovský peníze, byly z velmi extrémně bohatých lidí, přišel 53. rok a taky jsem to někde psal, přišel o 3,5 milionů ve starých penězích, jo. Protože, je měl, protože je měl v bance, neměl z toho nic a vlastně zbyly naší rodině jenom ty investice, ze kterých jsme žili a stejně nám je vzali, jo, mor na vás, jo, Rudoši rudí, ale prostě tak to zbylo. A já vlastně dneska se učím z těch chyb že to nechci udělat. Jo? Takže mám ty peníze uložený v té visky, která mě baví, je to skvělý, je to úžasný, fakt mě to, fakt mě to naplňuje, je to, je to nějaká hodnota, kterou můžu prodat. Pravidelně mi za to lidi nabízejí peníze, který, který, jako tu sbírku někdy viděli, tak mám Biankošek, že ji můžu kdykoliv prodat, ale vlastně, ale vlastně nechci. Jo? Ale kdybych se opravdu dostal do nějakého srabu, co se může stát, žádný divadno netrvá většině, tak prostě ta, ty peníze jsou vložený. Jo, Takže to je taková ta investice. Ta, Dobře.
0: A se to můžu vysvětlit. No. Tak, takhle, takhle já to asi chápu. Teďko nějak jsi to vysvětlil, ale potom bych se ještě zeptal, rozumím tomu, že sběratel, když tvoří sbírku, tak ji tvoří za nějakým účelem. Řeknu, chci mít všechny tady známky, vzroku, 18.20, nebo, nebo vyskař řekne, chci mít kompletní, od každý palýrny jednu. Kdy ty se si vlastně jako uvědomil, že takovýhle způsob zvěratelství nechceš, ale koukáš se na, začal jsi se na tu sbírku tvořenou koukat z pohledu investic, že bys tam chtěl vnášet lahve, který má nějaký potenciál? No to bylo asi v tom,
1: ten, ten rok 2014, jo. ten 2014 opravdu ta Yamazaki zahybala asi celým světem, jo, v rámci investování do visky, najednou se do toho začaly vrhat takový ty různý, různý spekulanti a další věci, další lidi, takže najednou už to přestala být taková ta, taková ta punk radost, jo, prostě půjdeme o toho, že to prostě nás to baví a Uh, nějakým způsobem se to začalo profilovat, jo? a teď si prostě viděl, zase si viděl všechny ty chyby, já jsem mi prostě dělal a dělám je do dneška. Ne, prostě tak to prostě je, je to investice. Nikdy prostě nic není černobíří nebo skvělý, ale tak to prostě bylo. A já jsem nakonec si říkal, co chci, no ale do toho, ty samozřejmě házejí házej vydle ty sami ty výrobci, jo? protože sám víš, jak to bylo v Arbegu nebo prostě v dalších jiných značkách. Najednou když si ta destilerka uvědomí, že prostě jede na nějakým tom hypeu, tak začne vydávat těch, těch limitek nekonečně mnoho, nekoneční série limitek začnou prostě být mnohem mnohem dražší a už ta sbírka, samozřejmě ta tvoje vize, kterou jsi měl třeba na začátku, tak už taková není. A teď je otázka, teď je otázka, jaký chceš budovat a vlastně zase přestaneš se, dost, jsem se dostal vlastně já teda, Osobně jsem se dostal do té fáze, že jsem si vlastně řekl, hele, Martine, nechceš to prodát a jestli si máš trápit, že nebudeš mít nějakou láhev láhv sérii, hele, je to blbý, ale netrápí mě to, jo. Řeknu to prostě takhle, ale samozřejmě jsem se začal orientovat na to, že jo. Já jsem byl vždycky velkým průkopníkem, no průkopníkem to asi ne, to je, je loupě řečení, ale velkým propagátorem. Tak, třeba Lafroig, Prostě, dojedáv, prostě jo, ale bylo hodně lidí, kteří tady tu visky neměli rádi a říkali, že je to lékárna a tak dále. Já jsem si vždycky za ní stál a je to třeba značka, kterou já, kterou já miluju a která je podle mě skrytej uh, investiční, investiční kůň. a taky jsem se pokoušel nakoupit spousty lahví hodních a mám trtivou většinu těch lahví, co se dá sehnat, a tam třeba jsem byl systematický. To se přiznám, že tam jsem byl systematický, ale byly některé whisky, které prostě hlavně ty japonský, který jsem třeba dneska téměř úplně upustil a prakticky mě nezajímají. Jo, tak to prostě z investičního hlediska mě prakticky nezajímají, protože se k nám ty zajímavé láhry ani nedostanou a pokud se k nám dostanou, tak stojí tak velký peníze, že já vlastně... V tom nevidím ten důvod si je kupovat, když tady jsou chuťově zajímavější, dobrý, uh, skotský, a jiný visky. Ten trh prostě, irské visky začíná jíst. Byl jsem sám, víš, pamat, možná si pamatuješ i ty moje začátky, kde já jsem propagoval Bourbon. Jo? Málo kdo ještě mi tam všichni říkali, jako, že bourbony je prostě úplný jako. Jo, že to prostě ty lidi nechtějí. Uh, dneska jsem i dával, jo, kde jsem prostě kupoval první láve tady, Blantonů, který prostě byly ještě, de facto, když to řeknu, takovouhle už dneska na českém trhu ani neseženeš. Tenkrát jsem je kupoval snad za 1800 korun. To, prostě to prostě byly zlatý časy a všichni mi říkali taky, hele, Bourbon nikdy, nikdy nebude investiční. Ale slyšel se rok s rokem, a podívej se, jak to dneska jede, jak to ta Amerika válcuje, jak to válcuje u a trošku, jak se začíná no, i ta hloupá tequila v Prostě jde to na
0: Proč v ní máš vlastně tu whisky jako investici? No, ono si, ty už to říkal taky, že měla by se pít. Tak nejde to trochu proti sobě.
1: No, úplně nejako. hele, visky, visky je prostě skvělý produkt, jo. Dneska, prostě, když to, to řekneme prostě natvrdo, vyrobit, vyrobit skvělý produkt, tak to řeknu jako strašně hloupě, jo. A asi měl to lidi kamenovat, ale je poměrně jednoduchý, jo. Prostě můžeš ho vyrobit, ale prodat ho je věc složitá, jo. A to je ten kunšt, a to ta visky umí. Ta visky prostě tady má uh, tradici, má tady kulturu, má tady do silný marketing, má tady opravdu podporu a proto jede. Jo, proto jede hrozně moc nahoru a to investování do té visky je prostě nevýnosní. No, prostě řekněme si to, jak to je, je to, to, co udělá whisky, neudělá žádný jiný nápoj na světě, pár kodňaků, ale těch je prostě opravdu pár, pár domů a zbytek jenom papírku je. Takže pokud investovat do, tý, do nějakých destilátů a chcete být takový investor, tak samozřejmě tam ty peníze hrajou doly a hraje tam doby ten marketing a tak to prostě, lidi tu whisky mají rádi, Říkám, že to je, jo, nechci posuzovat tady nějaký, dělat nějaký prostřední, kdo má rád koněk, má rád koněk, domá rád visky a má rád obojí, to prostě nemůže urazit, ale prostě, když si mám vybrat na investici, tak visky prostě samozřejmě udělá to, co udělá koněk za deset let visky udělá za rok, tak to prostě,
0: jo, takže kdo chcete investovat, investujte do visky, tak to prostě Já jsem nedávno slyšel názor od Anguse, já on říkal vlastně docela zajímavý, že nebejt sběratel v minulých desetiletí, tak dneska bychom si nemohli vychutnávat ty starý plnění. A myslíš, hmm. že současní sběratele taky plní tady tu roli pro budoucí generace požitkářů? Hele, stoprocentně. Já jsem, já můžu říct, že
1: já jsem v jeden čas a do dneška to dělám ještě do dneška, vykupuju staré sbírky. Jo? Za mnou přišli v roce 2016 17 jsem vykupoval celý sbírky lahví, prostě, které byly tak strašně neuvěřitelně zajímaví ze 70. let. Jo. To byli lidi, kteří to sbírali celý život. Potom jako starí pardálové prostě odešli na tu věčnost a najednou to dostali jejich děti, kteří k tomu vůbec, ale vůbec neměli stáh. Jo, dali to nejdébože ještě vnoučatům. A ty vnoučata neudělali nic jiného, než prostě ty lahve vzali a, a šli do první zastalárny, že to prodají. A já jsem takhle vykoupil čtyři sbírky kulka, který by byl zastavený před tou zastavárnou A já mu říkám, ale ta sbírka má mnohonásobně větší hodnotu, jo, nebo to prostě vypije, bude vřít tu láhev, vzpomínej na svého dědu a vypije to, užij si to a buď šťastný, že ti to ten děda nechal. Jo. A on mi řekne, ne, hele, buď to koupíš ty, anebo to koupíte tady za stalárně. Tak jsem to radši koupil já, jo. A takhle mám opravdu velký množství lahví, který dneska prostě, který dneska ochutnávám, který dneska mám rád. A je to přesně, jak říkáš ty, naprosto a... Možná to i víš na tom blogu, mým velice oblíbeným dárkem je třeba Koňák Martel z roku 1970, z těch 70. let, do Denálna se prodávali za 1500 korun. Super dárek, jo. A přesně tyhle láhve, bohužel, řekněme si to, že to investování do té whisky je věc dlouhodobá. Jo, já to každému říkám 20 let, chcete opravdu vydělat 20 let a držte to, bavte se, bavte se tým, užívejte si to, buďte prostě z toho úplně nadšený, je to skvělý, jo. ale bohužel si myslím, že spousta lidí to neudrží, prodá to pod cenou, prodá to rychle a spousta tady těch věcí se za 20-30 let, dostane jako dědictví dvouběhu za pár korun a spousta šťastlivců bude mít možnost ochutnat fantastické whisky, které by v životě nikdy neochutnala. A to je život, prostě. Tak to je. Takže ano, mnoho z nás tvoří úžasné zážitky pro příští generace. Máš naprostou pravdu.
0: To teda nebyly moje slova, teda byly to slova anglické. Když jsem jo, o nich Přemýšlel, tak vlastně mi to přišlo, že to je velká pravda, protože kdyby to ty naši předci, ty 60., 70., 50. leta vypěli všecko, tak dneska prostě ani nečuchem ke špuntu, no. Je to tak, je to tak, ale proto
1: zároveň se tím zabýváme zabýváme. Zabýváme se tím, uchováváme něco pro další generace a já jsem to vlastně taky, jako říkal, jo, teďka vlastně na visky.cz.sk se vlastně objevil nějaký komentář a já jsem tenkrát říkal, hele, mi bylo na 40 a já jsem každému říkal, hele, vyprdněte se na to, dejte mi nějaký, desti, jako na dárky, dejte mi nějaký destilát z roku mýho narození děkuju všem, kteří si to vzali za svý a kteří mi dali z roku 81 nějaký destilát, takže jich mám prostě hodně. A mám je proto, že až mi bude 50, až mi bude 60, 70, tak vypiju svůj ročník. Tak to je, pozvu svoje přátelé a vypijeme to. Těšte se. Mám úžasný láhle a určitě pozvu vás a a budeme všichni šťastní, že to můžeme vypít. Protože o tom je ten život, tak jak jsi se bavil na začátku. Ten život je o tom, že si to užiješ. Že prostě to skloubí, že si užijš tu minutu svého života, protože vlastně nikdo z nás nevíme, jak to říká můj, můj velmi dobrý přítel, jeden pan profesor, víš, co bude zítra? Nevíš. Pracuj dnes. Tak se říká žij dnes. Jo? Takže já každému říkám, žijte. Žijte, užívejte si každou minutu svého života a neprožívejte ten život. Prostě ho žijte. Protože zítra nemusí být Vím, o čem to je, přijde jedna hloupá u nehoda, před 14 dníma jsem měl ještě auto, teď už ho nemám, protože mi ho přijel traktor s hlínou. Takže pak to prostě takže prostě ahoj už ho nemám. <laughs>
0: takže žijeme to, jak to je, žijeme každý den. Ty už si to trošičku nakousnu, já jsem se k tomu chtěl vznikom vrátit, na, že na investice se dá koukat z krátkodobého hlediska, střednědobího, ale i dlouhodobího. Ty, ty to vnímáš teda, zejména z toho dlouhodobího, nebo...
1: Ale já se musím, Hele, je to jednoduché. Čím dál tím líp, jo? Protože to je úplně naprosto jednoduchá matematika. Když nějaká visky je na trhu, tak jí je prostě hodně, že jo? Je na trhu. A potom se začne pít, pak se začne prostě různě ztrácet, já nevím, cokoliv, jo, a tak dále, a tak dále, a bude čím dál tím jo? A když je dobrá, když je opravdu jakoby, čím zajímavá, když je prostě fajn, tak téměch se jako pije a zmenšuje, tak prostě bude, bude něčím zajímavá, že jo. Plus tam funguje samozřejmě efekt překvapení, že najednou někdo řekne, tam přijde úplně nesmyslně nějaká šílená slavná osoba, která řekne, hele, tohle je super, nebo to vyhraje nějakou soutěž a řekne, hele, tohle je prostě fantastický a najednou ta přenade nahoru a vy vůbec nevíte proč, skodo, jo, prostě tím netušíte. Ale víte, že je to dobrá whisky a tím, že je to dobrý, tak to prostě držte, protože když se to pije a chutná vám to, tak to prostě nikdy na té hodnotě nestratí. Jo? Já to říkám každému. Dneska to vidíte. Cena práce nebude levnější, elektrika nebude levnější, doprava nebude levnější, daně budou vyšší, všechno půjde do pryč a levnější už to nebude. Peníze žádnou hodnotu nemají a míry vůbec nebudou. Jo? Takže čím déle to samozřejmě budete držet tím to bude lépe a samozřejmě, že čím víc bude těch, těch časopisů a těch článků a těch podobných podcastů, jako dělá Štejrko a podobně, jo, tak ty lidi budou samozřejmě chtít na tady ty vizky, protože peníze, peníze prostě budou. A já jsem to každému říkal, vždycky se najde nějaký člověk, který prostě s penězma nemá problém, kolem nějich je bambilion. A je úplně jedno, kolik to stojí. Oni prostě tuhle vždycky chtějí ochutnat. A vy ji máte. Takže to vždycky dáte dohromady a vždycky tu tu svůj hodnotu prostě mít bude. Jo? Tak to je jediný, co mu říkám. Hejbejte se, hejbejte se, hejbejte se. Jakmile se někdo nebude hejbat, nebude mít nic. Jako, jo? Tak to prostě tak je. A nekoukejte moc na logiku. Mnohdy, jo? Samozřejmě nějakou logiku to mít musí. Jo, to je bez pochyby. Nemůžete prostě se chovat iracionálně. Ale ve chvíli, kdy se o to budete zajímat a podívejte se, kolik lidí vyrostlo a já si myslím, že i mě přerostlo v rámci visky. Jsou, jsou desítky a desítky lepších lidí, než jsem já, kam já se hrabu. To, ale to není vůbec důležité, ale právě to je to krásný, že vyrostly, mají ten zájem, naše společnost díky bohu, naše společnost bohatné a můžeme si dovolit takovýhle věci. Tak právě ty lidi, jako jsme my, který dneska se hejbou a něco dělají tak vlastně budou mít tu investiční výhodu, že samozřejmě ten jejich produkt bude bude zajímavější a vždycky po něm ta schánka bude. Protože, jak to říkám, alkohol je věc, která je prověřená stovkami a stovkami let. Každý to může vidět v Bečově našli nejenom velikovář svatého Maura, ale našli koněky a vína, které se vydražily za desítky milionů korun. Takže... Nikdy nevíte, co máte, jestli máte modré, modrého maudícia v ruce. Klidně můžete.
0: Martine, ale tvůj blog asi nečtou jenom investoři do vysky, kteří by chtěli investovat v dlouhodobém horizontu. Máš ty nějaký typy, rady pro ty krátkodobější, kteří opravdu si nemůžou dovolit řeknu, uhymovat peníze na 20 let? Ale je to složitý, jo. Kdybych
1: mi tuhle otázku položil v roce 2016, řekl bych ti, že jo. Sám to moc dobře víš. Svět se zbláznil, byly, byly tam inaugurační láhve, byly tam tříletý, pětiletý láhve, které se prodávaly za šílený peníze. Ráno si to koupil za 2000, za měsíc, za dva to prodal za 10. Bylo to, jo. Dneska to není. Dneska je svět v nějaký relativní krizi, ty láhve nejsou, nepřibírají a dřív samozřejmě těch příležitostí byly. Jo. Sám to moc dobře víš, posledním takovým šíleným, to, co odpadlo, já přeju tomu člověkovi, přeju strašně moc úspěchů, tomu žufánkovi, bylo to skvělý, bylo to super, ale byl to sen, který musel skončit. Teďka poslední se povedlo z českých společností Radlíku, kamilé, super, udělal si výborný destilát, ale aby se za 35 tisíc prodávala váhé v úplný nesmysl. Za mě. Kamila mám strašně rád, mám tady to všechno, ale já, když to prostě řeknu, ta doba je pryč. Uh, za mě, tady těch lahví, kdy, se to, kdy to prostě bylo schopný dělat stovky procent měsíčně a raději bych dneska řekl lidem, jděte po malých krocích. Já dneska, dřív ano, v roce 2016, 2017, těch typů jsem měl hromadu. Dneska budu přijímnej, nelžu, nepodvádím, nemám je. Fakt fak nemám, když si to chcete koupit dneska na českém trhu. Neříkám, že když si něco nenecháte poslat ze zahraničí, máte tam dobrý kontakt. Jde to. Ale ty moje typy, sám to moc dobře víš, jsou do pěti tisíc a musí si to koupit aspoň nějakých 20 zájemců. Ideálně na českém trhu. Jo? A ono to prostě není. Jo? Já, já jako, sorry, ale já to takhle vidím. Jako teďka ten trh se třeba změní, ale teďka to tak prostě jako za je a já ten typ
0: nemám, promiň. Jasný. Takže ten současný trend flipování flašek, rychlý obrátky, krátkodobí investice, tebe tohle to nějak nevzrušuje, nezajímá. Jaký máš na to názor? Hele, mě to
1: nevzrušovalo nikdy. My jsme vlastně spolu vedli ty komentáře i, i na tom, i na tom mém blogu, jo. Já jsem tam vlastně byl strašně překvapený nějakým tom, myslím, že to byl whisky maker, nebo co to bylo za ta láhev, protože zase a mám, jich jako hrozně, ale taky to byla první láhev a někdo mi poprvnice napsal hele Martine, ale ta láhev, my jsme ji kupovali za 2,5 tisíce, nebo kolik to bylo a dneska má cenu nějakých 12,5 tisíce, já jsem říkal, to je kravina prostě, to je úplně nesmysl, ale ono to tak bylo Jo, nebo to tak ještě je, já už to vlastně nesleduju, v tom množství už to ani nemůžu sledovat. Bylo by to i zbytečný, ale dneska mě paradoxně zajímají ty 18-letý, 21-letý, 25-letý, 30-letý. Můžeme, můžeme je kupovat dneska za docela slušnou cenu. Jejich relativně na trhu, dá se říct, že dostatek. A třeba ty glengoiny a tak dále... Byly to jako dobrý. Byly to dobrý byly to dobrý vizky, když jsme tam koupali, myslím, tu 25 za dobrý peníze nějakých, já nevím, kolik to bylo, tři půl tisíce, nebo kolik to bylo ta 25. Teďka jsem doporučoval ten Arán taky dobrý. Prostě 21. Sorry, sorry, jako pro mě, pro mě jako dobrý peníze. Neviděláš na tom hned, ale za 10 let se prostě budeš smát, jo, tak to prostě dneska vidím, jo. Hmm. Když byla založená ta destilérka? 95. 95. 97. rok to začali vyrábět znova. Nějak tak, že jo. Takže v dnešní době 21. jako super investice. Tak
0: to prostě vidím. Ale je dlouhodobá. Určitě. Jo. No. Takže ty se na tyhle ty flipování flašek nekoukáš jako na investici. Jo? Přestože řeknu, existují tady lidi, kteří flipují akcie v řádu milisekund, že vyděláme na tom ohromný peníze. Je to svým způsobem taky investice. Pro, proč u whisky? ne? Hele, klidně jak to někdo dělá.
1: Já to říkám úplně vše, Já vím, že se to někomu prostě nemusí, nemusí jakoby líbit, ale já na to fakt jako nemám čas. Nemám na to ani čas, ani náladu, ani chuť. Já opravdu i dneska, když jsme si domluvili, tady ten rozhovor, tak jsem prostě k tomu pořídil veškerý svůj čas, část, kde lidi mi píšou jakoby i na ten blog a já vám to říkám úplně otevřeně. Já ty člán... jako 90% článků vzniká mezi 23 hodinou a jednou hodinou raní, protože já jako fakt na to nemám čas. Ale dělám to rád, dělám to s láskou, protože Uh, pořád cítím nějaký, nějakou jakoby, odpovědnost, protože pořád v sobě cítím toho malého kluka, který byl ztracený v tom světě a byl taky rád, když tady vznikaly takový, takový podobný blogy, který prostě o lifestyle a o oblíkání a o podobných věcech, tak jsem prostě řekl, že to taky budu dělat a dokávat, mi ty lidi budou číst, tak to budu dělat, jo? Tak to prostě... Ale nemám na to čas, nemám na to ani chuť, nedává mi to vlastně jako tu radost, jo. Já opravdu dneska, a to je to, co jako možná se tady bude prolínat jako dlouhá línie, já z toho musím mít radost. A když z toho nemáš radost, ale promiň, promiň proč to dělat, jo. Ty jaký děláš asi práci, protože ti to něco přináší, nějakou radost nebo něco, jo. Nechodíš do práce naštvaný, nejseš práci naštvaný a neodcházíš naštvaný, a já vlastně tu whisky dělám hlavně kvůli té radosti. Mě to baví, mě to něco přináší a tohle, abych sledoval grafy a, a zisky a, a tady ty věci, ale mě by to trápilo a já bych s tím asi brzo přestala. abych s tím fláknul a řekl bych prostě dělat něco, co mi dává radost. A tohle by mi tu radost nedávalo, takže proto to, to nedělám.
0: Oh no dneska je to poměrně žavý téma, tady to jako rychlou obrátkový zboží jako whisky. Hodně lidem to vadí. Proč myslíš, že jim to vadí? Ale to musí každý si říct sám. Na
1: mě, mě to vadí v úlozovkách v tom, že ty tu dnesky koupíš, rychle prodáš, máš tam nějaký zisk. Jo? Já se nechci, ale dneska je bídná doba, já mám obrovské sociální cítění, všechno, jo? ale je to jednoduché. Jsou dva, tři tisíce zisků pro mě tak důležitý, abych to dělal na ty láhvy, ale pro mě to fakt jako důležitý není. Já vlastně tam postrádám tu myšlenku, tu radost. Jo? A jestli to někomu za to stojí, hele, ať to dělá, mě přináší ta radost, že tu láhev mám tady v nějakým stolet 100 sklepě, kam prostě jednou za půl roku zase přivalím plný kufr dalších lahví a pomazlím se s těma lahvema, rád se na ně dívám, rád si občas nějakou vezmu na ochutnání, která mě zaujme. Mnohdy říkám, hele, tady to mám taky, to je úplně super, to jsem ani nevěděl, že to mám, to je skvělý. A to je ještě ta dvojtá radost, že vlastně obědíš něco, co jsem ani nevěděl, že mám a, a to, je jako, to je jako super. A já to vlastně nevidím, tu hodnotu v těch penězích, co si za ty peníze koupíš. Viděl jsem 2000. tisíce, dobrý, OK. Ráno jsem koupil, ráno jsem koupil lahev, večer jsem ji prodal, Viděl jsem na tom 2000 a co dál? Vůbec nic. Vůbec nic. Půjdeš do nějakého baru, dáš si pár drinků, pozveš nějakou babu na rande a nemáš nic. Tak jaké to má smysl? Jako pro mě to dnes smysl nemá. Nemá to tu radost, jo? Takže tohle je můj pohled na to, proč já to jako nechci dělat a je to opravdu o tom, že mi to nic nepřináší a já bych strašně rád vždycky dělal ty věci a říkám to každému, dělejte něco, co vám přináší radost a, a ten použitek, protože svět je krásný, tak se zabývejte krásnýma věcma. Peníze vám radost nepřinesou. Pro mě, je to dávě.
0: Jestli to dobře chápu, ty, ty asi nejsi investor do visky na plný úvazek, nebo se nejvím? Nejsem, já to mám
1: opravdu, já jsem to každému říkám úplně natvrdo. Já jsem i ten blog, i všechno tady to, jsem prostě začínal na lifestyle, že mě bavilo oblečení, do dneška mě to baví, baví mě boty, nechat si ušít na míru boty, obleky, nechat si udělat hodinky, mě to jako fakt baví, mě baví právě i to pití, mě baví ten lifestyle, mě baví všechno kolem, nejsem a a, a asi, když to řeknu, já nevím, no, Možná jsem tak dobrý, možná jsem nikdy neměl ten tak na bránu, abych na to jel. Vždycky jsem to chtěl jakoby částečně dělat, vždycky jako mě bavili ty lidi, který prostě dostávali ty láhve, degustovali je, dávali nějakou zpětnou vazbu, což se mi jako povedlo, opravdu, opravdu těch láhví, které já dostávám na tu degustaci, nějakou zpětnou vazbu a tak dále je hodně. Měl jsem možnost ochutnat spoustu zajímavých věcí, je to skvělé. Je to úžasný, ale někdy jsem se nestal tím člověkem, který by to měl na full time, nebo by ho to živilo. Živí mě to, co mě živí, živí mě to, že ráno stanu v půl, šestý nejdíl, lépe řečeno spíš pět hodin a těším se do práce. Těším se na lidi, těším se na práci, která mě, která mě kterou dělám. Baví mě to, přicházím domů s úsměvem, přicházím domů k rodině s úsměvem a jsem strašně... Veselý člověk a těší mě to. A tohle je jako nějaký další benefit k tomu, kde ten život je nádherný, je opravdu úžasný, ale neživí mě to. Tohle je přesně ten důvod, který mě tomu neživí a možná jsem neměl ten tah na bránu. Kdyby ho měl větší, mohlo mě to živit, ale dneska to, jako ne, že bych litoval, nelitoval, prostě tak to je, jeho minulost nezmíníš a tak to dneska je, takže. Myslíš
0: si, že se vůbec investování do věcí dá dlouhodobě uživit? Uh, určitě se s tím dá uživit, stoprocentně. Vždycky záleží
1: uh, na kontaktech. Jo. Jestliže máš uh, kolem sebe mobilitou klientelu a je to na osobní bázi, tak se s tím dá uživit úplně bez problémů. Ale je spousta povolaných, málo vyvolených, a uh, teďka i v některých mých projektech jsem teďka se bavil s pánem, který investuje do hodinek. Nikdy jsem neviděl člověka, který by měl na každý, na každý ruce jedny hodinky. Žije hodinka hodinkama, uh, pozve si 10-20 lidí, kteří jsou neuvěřitelně movitý, prodá jim tady pár hodinek za miliony korun, který smátej. Určitě to takhle funguje i u toho alkoholu. Jsou lidi, kteří to baví, znám prodejce, který prostě prodali whisky tím, že někdo přijel z Ázie, uh, poslal majitel, manželku, která prostě přijela z Ázie jenom pro tu whisky, vykoupila tam jeden na půl mega, dala si whisky v úlozovkách do igelitky a jela zpátky na letiště a vyjela zpátky do Ázie a ten člověk na tom vidělal přes půl milionu na láhvi. Někdo na to dělá celý rok, takže určitě se z tím může vydá, ale musíš mít... Uh, Uh, hodně a to prostě to tak je. V tady v tom biznesu musíš mít hodně dobrý kontakty a na tady ty lidi. Když je máš, pak jde, pak jde samozřejmě se s tím úplně bez problémů živit.
0: Ty jsi vlastně před 6 lety spustil formou toho blogu takovou poradnu pro lidi investující nebo chtěli by investovat do visky. Co tě k tomu vedlo?
1: Uh, ta poradna byla vlastně taková, že jsem, já jsem to vždycky říkal, já jsem vždycky neuměl psát, jako neuměl jsem si vymýšlet. Jo. Mě nikdy nebavilo psát o Ferrari, když, když ho nemám, nechci si ho koupit, v té, v tu chvíli, a budu psát článek pro lidi, kteří se taky nemůžou koupit. Mně to nedávalo smysl. Já jsem vždycky chtěl psát věci, který žiju, který reálně prožívám, který mě reálně baví a pro lidi, který si to můžou dovolit. A tohle vlastně, ta visky byla super, protože já jsem z toho měl radost, já jsem si ji mohl koupit, mohl jsem o to napsat článek, že je to strašně super, že mi to baví a ty lidi si to taky můžou koupit. Jo? Takže vlastně to byl win win, win na radost a proto jsem to jako začal psát. Samozřejmě ze začátku jsem byl šťastný, když si můj článek přečetli čtyři lidi, to říkám tak, jak to je. Jsem se hezky nalongoval a říkám, ty, ano, dneska čtyři lidi si mě přečetli. Skvělý, úžasný, pak si mě přečetl deset lidí. Jsem je tam bouchal špunty a říkám, hele, Marťás, to má budoucnost. ne s elegraci. Ale najednou to byli tisíce lidí a najednou, když ta láhev se doporučila, tak se vyprodala. Sám víš, jak to prostě někdy bylo. Lidi nadávali tohle. Já nemůžu zaručit, kolik ty chláví prostě bylo na trhu. A najednou to přinášelo dvojitou radost. A ty lidi z toho taky měli radost. A tak to bylo, jo. Takže, takže to mě baví. Mě baví psát v obyčejní, normální články pro obyčejní, normální lidi, jako jsem já.
0: Jo, a... Tak to je. Když se otočíš vlastně těch šest let zpátky... Uh... Šel bys do toho znova? Jo, 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 šel bych. Já, já, já nevím,
1: jo, já možná mám možná to vůbec na první pohled, ale já jsem, prostě já si myslím, že život mi strašně moc dál. jo. Já jsem díky komunistům pocházen z, z relativně strašně chudý rodiny a tím, že bych se ani nevy, nevyučil pořádně a tak dále, já jsem strašně šťastný. Týhle, týhle úžasný zemi jménem Česká republika a to téhle době, že si můžu plnit dětský sny a že můžu žít tak, jak můžu žít. Jo? A já si myslím, že každý z nás by něco měl té zemi vrátit. Jo? A tak, jak jsem ti říkal, že na začátku jsem viděl vždycky toho malýho kluka, tak ho vidím dneska pořád. A dneska to vidím pořád, že tam je někde ten malý kluk, který byl ztracený v městě jménem Praha a potřeboval pomoc. Ale já ji úl nikoho nedostal. Vůko. Tenkrát opravdu ty internety nebyly, žádný takovýhle blogy nebyly, a já bych byl strašně šťastný za každou radu, kterou bych dostal jo, do toho života. A uh, když to řeknu, uh, jestli jsem jednomu člověku v životě pomohl tím blogem, jestli jsem někomu změnil v pozitivně život, Udělal jsem dobrý skutek a stálo to za to. Já jsem křesťán, já se za to nestydím, jsem katolík a jestli jsem udělal takovou dobrou věc, a jestli to někomu zmínilo jednou jedinému člověkovi život, stálo to za to. Nelituju jediný minuty, kterou jsem tomu dal.
0: Jakou mají tvoje stránky v současné době sledovanost, pokud vydáš třeba nový článek? Bavme se teda konkrétně o visky. Ale je
1: to, je, to vždycky, je to vždycky, já nevím, je to, je to v rámci tisíců, jo? někdy je to, někdy je to dva, 2200, někdy je to 4,5, je to vždycky, tam to hrozně závisí i na ročním období, jo? což znamená, jakmile máš letní prázdniny, tak prostě se to jako nečte jakmile máš před má, tak je to prostě jako super, jo? protože ty lidi schránějí dárek, schránějí něco, něco, co by mohli prostě koupit, takže ty zimní měsíce jsou samozřejmě super a čím lidi víc cestují, tak je to samozřejmě je to samozřejmě nižší. Jo? Zase ta sledovanost pro mě jako asi není úplně důležitá. Jediný, co je pro mě asi bylo největší záhadou vždycky, když jsem zveřejnil článek po půlnoci, třeba v půl ráno a dal jsem za pět minut pro klik a mělo to 20 sklídnutí. Já jsem si vždycky říkal, ty varuj, do toho že číst půl jedný ráno, jo? To prostě jako, jo, ale měli. Tak toho, si, toho jsem si vždycky nějak vážil a vždycky jsem říkal, že bych ty lidi chtěl strašně nádpoznat. Vždycky jsem chtěl strašně poznat toho blázna, který čte Martina Krupičku v půl jedný ráno.
0: Tak tohle je třeba výzva. Přihlašte se Martinovi na Whisky Live. <laughs> Můžete si dát panáka půl ráno. Uh, Martine, ty vybíráš pro své čtenáře takzvaný měsíční typ. Dáváš tam většinou nějakou lahev, zajímavou investičně. Jaký máš na to přístup? Ten, ten tvůj klíč, jestli bys si mohl podhalit. Tak popojeneme ještě
1: s další novou lahví, tak si dáme ještě dvanáctku. Jenom vždycky, když se ptáš, co se dává, vezmu si teda novou skleničku, abych to nějak moc nemíchal. Ale ten typ, to je těžký. Jo. Já jsem, budím je jako spousta lidí, spousta lidí mi samozřejmě o to dědala, abych to prostě řekl. Já to prostě řeknu, že prostě to úplně je takhle, jsem to nikomu nechtěl, nechtěl říkat, samozřejmě nějaký klíč na to mám. Jo, ale ta alfa omega je od toho to odchodit. Jo, je to od toho to odchodit. Já prostě týden mám stanovených takových 50 portálů a teď tě prostě projdu a koukám na to, co je v A nějakým způsobem za ty roky už víš, co by jako mohlo být asi dobrý. nějaký klíč k tomu samozřejmě máš, ale je to o tom to prostě... Když to řeknu, odchodit ten tape, nemůžeš prostě se přihlásit někde, já nevím, na heuréku a podívat se na deset lahví a říct, že tohle to bude. Jsou to samozřejmě i zahraniční společnosti, sám to samozřejmě znáš. Hodně jsme dávali typy, kdy si posílali lidi z Německa. Super super věc, hodně se to řešilo, ty zahraniční, ty zahraniční portály, řešilo se to jeden čas, byly lepší láve z Německa než z České republiky, bylo to levnější, byly zajímavější, bylo to super. Takže na to samozřejmě co mám, ale tohle bych si částečně ponechal jako takový své dejme tomu, know-how, který máš, protože když to řeknu mm, za těch 20 let, prostě se to muselo odchodit.
0: <laughs> Dobrá. Já jsem se chtěl zeptat, jestli by si třeba nechtěl na svých stránkách zavést nějaký graf toho portfolia, který si vlastně jako za ty roky doporučil, třeba jako sumu nebo po jedné lahvy, kdyby ty jako lidi viděli, jak to portfolio roste, protože dneska už jsou různý servery, které to umožňují, nebo jestli ty si to děláš interně a někdy to zveřejníš Hele, je
1: to skvělá myšlenka a naráží to na jeden veliký problém, který je překonatelný na tému čas. Já jsem to kdysi ved, měl jsem na to tabulky, občas samozřejmě to jako zveřejním, ale je to asi v prvních 100 lahví, který jsem takhle ved, že jsem měl opravdu <laughs> excelskou tabulku a měl jsem to, kdy jsem ji koupil, kde jsem ji koupil, jaká byla počáteční cena, všechny tady ty věci, jak mi ta láhev chutnala, tohle jsem všechno jako si dělal ale jak ty vlastně láhve rostou a jak ta sbírka roste, tak vlastně zjistíš, že by si na tom strávil bambilion času. Já jsem to dokonce i v začátku měl, ještě na tom starém serveru. Jsem dokonce měl jakoby opravdu tu rubriku investiční láhve a tady to jsem tam dával. Ale najednou, když si představí, že by si měl vyplnit, když to řeknu přes 6 let, nějaký 6 let to trvá ten blok, byl tam doporučovaný odhadem třeba řekněme 100-120 lahví. A kdybych ty 120 lahví měl sledovat, jo, já to ten čas nemám. Jo. To je to, jak jsem ti říkal, já vlastně dneska, až tady skončíme, jdu počítači a dupsát další článek. Jo. Proč? Protože jsem vodeslal rodinu k budoucí potenciální tchýni, a jsem sám, takže dneska mám normu, musím napsat tři témata, tři články, protože nikdy, nikdy na ně nemám čas. Jo, blíží se mi soutěž, blíží se mi další projekty, blíží se Vánoce, což znamená proměžně. Budou se dělat vánoční večírky, budou se dělat z dalších věcí a tohle prostě na mě vysí a já ten čas prostě nemám a nemů, není, není to kdy, jo. Teďka tady si měl nedávno kluky, Myslím si, že z Poznej Visky a tam je to vlastně říkali taky. Není na to čas, jo. Strašně rád bych to dělal, ale bohužel, bohužel den má 24 hodin. Kdyby měl 72, bylo by to skvělý, nemám.
0: Bohužel. Já říkám, no, tady existují různý ty servery, který umožní, když už to tam jednou zadáš, tak oni to sledují automaticky v čase, že jo? i od nějaký počáteční hodnoty. Takže by se možná... To nebyl až tak časově náročný, jako si myslím. Ale je,
1: je to možná dobrá, jako zajímavá myšlenka. Nějakým způsobem se s ní začnu zabývat. Slibuju. Na druhou stranu je to o tom, že teďka jsem nějak ještě zmínil ten, zmínil ten blok. Asi bych se musel se spojit s a říct, kde by ho přeprogramoval, něco do toho zainvestovat, ale tak život, život je jeden. Ale možná jo. Uh, doufám, že se nevidíme naposled můžeme někdy hodit TDP a můžeme říct, jak by se to dalo realizovat a se bych se tomu jaký nebránil
0: jo. tak to je a Máš teda aspoň představu která ta no. lahev, kterou si doporučil se nejvíc asi zhodnotila a která třeba nejmín Hele, mám já,
1: já jako bych, sice mám jako nějakou, nějakou dobrou, dobrou paměť Jo, ale, ale vlastně, vlastně byly to asi ze začátku, nevím, jestli jsem doporučoval ty, tu japonskou Yamazaki, tu osmnácku, to bylo prostě skvělý. Ty byly prostě jako fantastický, že jo. A která se zhodnotila nejvíc, já vlastně ani nemůžu říct, jo? protože já to vlastně nevím, jak jsem ti říkal na tom whisky Mikrovi, mě to vlastně ani nezajímalo, a když mi to jeden ten čtenář prostě řek, jako, za jakou cenu se to teďka prodává, tak jsem si myslel, že si z dělá legraci. že to vždycky není pravda. Takže já to vlastně ani nevím. Jo? A fabulovat něco, to vždycky nebyl můj styl, takže nevím. Jo? Samozřejmě byly, to, jsou tam visky, které úplně... <laughs> super, táta. Takže jsou tam samozřejmě visky, které já... který se asi jako úplně, když to řeknu investičně, investičně nevím, jo. Když to řeknu... Uh, tale of Cake, Glenmorangie, uh, super, super whisky jako super typ, který, um, který prostě vyrost o 50% za, za den, za dva. Dosáhl svůj ní. <laughs> Gratuluju, úžasnej táta, to vždycky strašně nádvidím. Ale teďka vlastně dosáhl svého vrcholu určitě porosté ale tohle je třeba, to jsou třeba takový ty visky, ty který, který prostě jako jsou něčím zajímavý, jsou něčím super, možná, možná tady ty jsou paradoxně nejmým
0: výhlečným, asi možná, nevím. Hmm. A zbavuješ se v průběhu času některých těch lahví, který mají třeba ten neočekávaný nárůst nebo prostě vůbec nerostou stagnují nebo jdou dolů, zbavuješ se toho?
1: Hele, nikdy ani láhev neprodám. Říkám to prostě úplně a je mi to úplně jedno, jestli ta láhev, jestli jsem tu láhev koupil za nějaký peníz a dneska má menší peníz. Jakmile ji koupím za ty peníze, já je v hlavě odčtu, tím pádem ty peníze už nemám, nikdy je mít nebudu, protože ta láhev je. A jestli ta láhev má cenu desetkrát tolik nebo desetkrát méně, je mi jedno, já mám radost, že ji mám. A tu radost mi nemůže nic kazit. A jestli má cenu 10 korun, je mi to jedno. Možná je to lepší, protože nebudu mít ten problém vypít. Jo? Radši budu mít dobrou visky za 10 korun, kterou se nebudu bát vypít, než dobrou visky za 50 tisíc, kterou prostě neuchopnám.
0: Hmm. Martina, já tvůj úhel pohledu chápu, ale ty doporučuješ lidem nějaké investiční věci, a ty lidi možná z toho nemají radost, kdyby jim ta lahev klesla na 10 korun, nebo re- reálně opravdu poklesla. Ty lidi to koupili s tím, že očekávají nějaký nárůst, a když ho nevidí, tak nevím, jestli z toho mají tak, jim to tak jedno jako tobě. Hele, je to,
1: je to, je to, já tomu samozřejmě rozumím, jo. Že vždycky to věm ten úhel pohledu, který, který na to je, jo. Tady opravdu bylo doporučené přes stola lahví prostě nějakého nějakýho investičního alkoholu, nějakým způsobem investičního. Něco se povede líp, něco se povede hůř, ale teďka ti prostě jako řeknu úplně na tvrdo, vždycky to je, jako se všimnu, je to investice. Já absolutně s čistým svědomím můžu říct, že tomu věnuju to nejlepší, co ze sebe mám, Abych si tam neplácal nějaký játra, neplácal tam jako suchou slámu. Dělám to s maximálním vědomím toho, že ten typ dávám, že sázím, kdo to dneska dělá, já každý měsíc sázím svoje jméno. Sám moc dobře ví, že ty diskuze v minulosti byly divoký, ostrý, všechno. Takže sadit každý měsíc svoje jméno je velmi... Velmi tvrdý, velmi odvážný. Uh, schytal jsem spoustu komentářů, včetně tebe, a nemyslím to špatně. Prostě uh, byl to nějaký názor a tak to prostě je, ale dělám to s tím vědomím, že prostě dávám nějakou vizi, ze kterou se buď stotožníte nebo nestotožníte. Já vám můžu říct jediný, že já to kupuju není to jediná láhev, kterou bych sám neměl, sám je mám, ty účtenky se v minulosti morská ta a moc zveřejnil, prostě to, co píšu, je pravda a jestli se, jestli se něco zhodnotí nebo nezhodnotí, já tomu rozumím, je to vždycky investice, ale kdybych se na to měl podívat zpětně, to, co jsem se jako koukal na nějaký ty láhve, tak si nemyslím, že bych byl neúspěšný. Jo? Ty láhve samozřejmě rostou, rostou nějakým způsobem na hodnotě a taky jsem každému na začátku říkal, držte to 20 let. Jo? Uh, to, je, to je to, co si říkal ty, to prostě rychlé přeprodávání těch lahví. Já tak prostě jako nevidím. Říkám to, říkám to, jak to je. A i dneska základní řada Yamazaki, kterou ty si mi konkrétně skritizoval neuvěřitelným způsobem, když jsme ji kupovali za 1700 korun, jo, tak dneska se prodává za 5000 a je to, je to dobrý výsledek, není to dobrý výsledek, hele, je to, je to trojnásobek té hodnoty, jako, jo, je to prostě, je to ten, prostě tam ten nárůst, tam je a každý si musí uvědomit, že když investuješ 2000, tisíce, nebude tebe rentě, jo, tak to prostě je a někdy se to prostě povede líp, někdy se to povede uh, hůř, ale každopádně ten nárůst tam je v desítkách procent ročně u naprostý drtivý většiny těch lahví, jo? A spíš to jsou stovky procent. A teď je jenom otázka, kolik do toho investuješ, jo? Když prostě zainvestuješ tři tisíce a ta má cenu šest tisíc, není to na to zbohatnutí, když si koupíš jednu láhev, jo? Ale pořád je to sto procent, Je to prostě nárůst sto procent, když ti banka dá, dávala nedávno procentu úroků, to, ty to, jsi to... o tom
0: mluvil na začátku, vlastně, že jsou určitý životní fáze, kdy třeba i ty by si musel toho portfolia prodat. A může se stát, že i ty tvoji čtenáři se do takové fáze dostanou a potřebují z jako, té investice vystoupit a mm-hmm. proměnit to se zpátky na nějaký fiat peníze. A jestli vlastně přemýšlel si o tom, jako hele, jedna věc třeba, že potřebuji vystoupit z té investice. Druhá věc je, že samozřejmě skladování z počátku jednotek, pak desítek, pak některý lidi stovek lahví, tak to je poměrně dost hele, jsem... náročná věc. Takže někdo chce zkužovat třeba tu sbírku nebo investici, tak z toho chce nějakým způsobem vystoupit. No? Hele, já jsem
1: tohle udělal na svém blogu jednou. Jednou mě požádal pán, který opravdu investoval podle mých typů. Mm-hmm. A požádal mě, napsal mi: Hele, Martine, mám restauraci, investoval jsem podle vás. A teď by prostě přišla krize, byl COVID a nezbyvá mi nic jiného, než tu sbírku prodat. Uh, já jsem vlastně nemohl udělat nic jiného, než že jsem prostě jako tu sbírku mohl na svém. Byl zveřejnit a do měsíce byla celá prodaná se ziskem. Jo, on ty peníze opravdu udržel, opravdu na tom vydělal, vydělal na tom procentně k tomu, co do toho investoval, sakra dobře, jo, ale, pro, ale bylo, to prodaný, bylo to prodaný hned. Ty láve byly pěkné, byly zajímavé a možná asi bych ten i článek našel, jo, to prostě bylo a opravdu ty lidi se mu ozývali a prodali všechny, jo, takže nakonec, nakonec se to vždycky stane, jako, jo, ono to prostě kvalitní zboží v tom životě se prodá vždycky, no, jenom i sám moc dobře víš, že někdy prostě na ten prodej nesmíš spěchat, jo, tak to prostě, kaj, všechno má svůj čas a místo, jo? Takže...
0: Promiň. My jsme o tom vedli vlastně debaty několikrát, kdy já si myslím, že je prostě nějaká hranice mezi tou sbírkou, která nekončí nějakým tím prodejem a tou investicí, která, aby se to mohlo nazývat investice, tak se to zase musí proměnit zase v reální peníze. Takže ty se jmenují investiční ale... jako by, uh, stránky nebo blog o investicích, takže si myslím, že tam chybí ten, nebo by měl být ten závěr jak to ty lidi z toho vystoupí a prodají?
1: Ale je to určitě určitě je to jako zamišlení, já prostě můžu říct, že uh, to je prostě věc složitá, jo. Nechci se, říka, nechci se jako říkat tady ty odpovědnosti, nebo když to prostě jako uděláš, jo. ale uh, samozřejmě sám dobře víš, že to jsou, že teďka těch uh, portálů, já jsem taky dostal nabídku udělat nějaký a úční servery, nechtěl se mi dělat, jo, a tak dále. Prostě jsem mu toho dal luce pryč, nedávalo mi to úplně smysl, ale ty lidi na tom prostě jakoby vydělají, uh, prodává se to a je to vždycky, vždycky je to o tím, tý, o jako s čím do toho jdeš, jo. Já to říkám od začátku opravdu každému, kupujte to na těch 20 let, Dostaneš se do nějaké krize nebo tohle, ale myslím si, že Alkohol.cz má. Myslím si, že může, jak se všechny ty portály menují jmenují tady a jsou ty zahraniční, ty aukční, jo, je A myslím si, že i ty jsi tam prodával svoje visky, jo, že jsi tam psal, že to prostě prodáváš a prodáváš to se ziskem a je to, a je to OK. A, a tak to je jakoby, tak to nějak prostě je jo, já teďka jako na to úplně neumím ideálně odpovědět, jenom prostě můžu sám za sebe říct, že uh, ty láhve tu no, tu mají a když ji chceš prodat, tak ji prodáš. Je jenom otázka toho, jak na ty peníze spěcháš. Když si na ně spěcháš, že to bude během uh, týdne, tak když budeš prodávat jakoukoliv nemovitost, byt, nebo tohle, jak chceš ji prodat během týdne, proděláš. Když si na to necháš měsíc, dva, tak toho kupce seženeš za fair price a je to OK, jo. Takže i tohle je nějaká varianta, jo. Ale je to prostě strašně individuální, jo. Tak, tak to prostě jakoby, tak to je, ale nemyslím si, že by někdo na těch risky typech
0: prodělal. Ne, to já neříkám, já říkám jenom jakým způsobem, jestli to koriguješ to portfolio, že opravdu, když vidíš, já, já samozřejmě, co jsem prodal, tak jsem prodal věci, které mě nedávaly smysl. Jako jo, tak mm. to, ale tohle jsou věci, které já tady prostorově nechci držet, ne, nemá to smysl, ta palína už mi nic neříká, tak se toho zbaví člověk. Že?
1: Hele, to je ten tvůj pocit, jo? To je ten tvůj pocit a o tom já vlastně mluvím celou dobu, to by to přestalo dávat radost tak jsem to přeskupil, udělal jsem to nějak jinak a já na to mám prostě jiný princip. Já tu láhev mám a teď jak ji prostě mám, tak už ji prostě jakoby nepouštím a je to to, co si vlastně řek, tady asi před půl hodinou uh, za 10 za 20 let ji někomu můžu dát, který si ji užije, který si ji vychutná a může to být zajímavá láhev a já to zase beru tak, že mám jako super dárek pro někoho. který to třeba ocení. Já to třeba neocením, ale, jako, a někdo to ocení a bude za tu fráta, frát a já mu ji rád daruju, jo. Jak říkám, já jsem nedávno nedávna strašně rád daroval trojhvězdu Martela z roku 1970 za 1500 Kč. Hele, je super radoský, jako, jo, pro spoustu lidí. Takže i když mi to nedává smysl teď, to neznamená, že mi to nebude dávat smysl za 10 let a neznamená to, že za 15
0: let to nebude úplně skvělý dárek. Ty Už si to, Martina tady trošku naznačil, že občas v té svoji sbírce najdeš lahev, kterou vlastně ani, ani si zapomněl, že jí máš. No, to je skvělý! Dvojitá radost! Já vím, já vím, ale nevím, jestli to je zrovna ta správná cesta z té to, toho portfolia. <laughs> jestli, jestli ty to nějak vedeš v nějakých tabulkách, nebo co by si doporučoval tím svým čtenářům, jak, jak vést to investiční portfolio do whisky? Hele, je to o tom, já ti
1: rozumím. Jo? Je to o tom, že asi to znáš i ty. Jo? Co dostáváš k narozeninám, co dostáváš k svátku, co dostáváš k výročí, co dostáváš já nevím k Vánocům. Jo? Prostě my jsme se zaškatulkovali do nějaký, do nějaký škatulky, že prostě nedostáváme my dostáváme jako sošky zlíků a tady ty věci a já to každému říkám, prostě chcete mi dát hezký dárek, dejte miláhev věcky, dejte mi v koňaku nebo něčeho dobrýho nebo dobrýho vína, krabici ale ne jednu v krabici. Když to a, a jste naštvaný, protože když je dobrá, tak už ji v životě nebo hudná. takže vždycky krabici, to je zásada, šest tváří. A teď najednou, protože, protože máš různý jubila, výročí a lidi ti chtějí udělat radost, tak ty, ty, třeba ani jako, ty to dostaneš zase šťastný za tu láhev. Ale protože jsi si jsi ji úplně nevybral, tak ji tam prostě jako zařadíš. Protože hel, to se vypít nedá. Jo. Asi, asi to máš taky. Jo. Do určitý míny se to vypít nedá. Já spoustu lahví daruju. Uh, lidi samozřejmě kdyby mě občas velmi rádi chodí na návštěvy protože si vypijeme dobrou skleničku a řeknou, hele, to je super, to je skvělá life a já řeknu, tak si ji vem. jo. A <laughs> vždycky odnes a říká, k tomu budeme chodit, jo. Takže, takhle s tím částečně jako mám, no a potom tam najdu nějakou life, kterou mám, že mi ji dodal a vlastně já jsem jako, úplně jako nekupoval, že jsem ji chtěl, jakoby, že mi to dávalo nějaký smysl, ale mám ji tam, mám nějaký citový vztah, že mi asi, že je řeknu, hele, tady to, vlastně, no, to máme,
0: mám, jo. Takže je jo, to takový... tě, Rozumím, taky tady mám tak, já tomu říkám putovní lahve. Jako. Jo, 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 ale je to skvělý, jo,
1: prostě vem to tak, že je to opravdu, že je to opravdu skvělý a, a jsem rád, jo, hele, já bych ti tady mohl jako nalhávat, že to prostě, že tady mám systém, že tady mám tabulky, všechno, já to říkám každému, já nevím, jestli nějakou je sklamu nebo nesklamu, ale já vždycky jsem na, na tom blogu říkal, já budu říkat pravdu, jo, pravda je prostě jak, tak, jak je pravda, a jestli to prostě děláte jinak, já to dělám takhle, jestli jste zklamaný, ale sorry, jako, mě to dává takhle radost, mě to taky ten smysl dává. Já jsem šťastný za každého člověka, který mi dá hev, kterou můžu ochutnat a kterou si tam třeba do sbírky a kterou třeba po druhý najdu. To prostě to tak je. A jsem šťastný, že ji mám. Děkuju
0: všem, kteří mě dáváte. <laughs> Mají přátelé. Nechtěl to obdarovat Martina, protože poněkud trošku neskromný chce vždycky jenom krabice vína.
1: Ale ta krabice to je super, ano, to jako není, jo, ale sám to znáš, jo, dostaneš, hele, dostaneš krabici dobrého vína, ochutnáš tu jednu áhef, že jo? teď zjistí, že je dobrá, ta, a najednou už, už ji neprodávají, že jo, už ji vlastně těžko seženeš, jo, to je prostě jako strašně špatný, jo. takže vždycky jako krabice jako základ, jo, to je jako to, to je super. Že, a a já, já to dělám, dělám úplně stejně. Jo. Dávám strašně, strašně mým oblíbeným dárkem je Chateau Neve protože jsem byl jednou na, na té svatbě a tam Tatínek dával svýmu synovi e, několik kartonů asi na celý rok. Děkujeme, dával láhev Chateau Neve po známý písničce, který si báječný chlap nejde báječnou ženskou a mě to tenkrát zaujalo, takže dávám strašně na Chateau Neve zvláště pro ženy.
0: Každý ten investor by si měl asi na začátku za stanovit to, ten časový horizont. Ty už si říkal, že to je říkáš, minimálně 20 let. Ale taky částku, kterou by měl třeba pravidelně investovat, to je u tebe kolik zhruba? Nebo doporučuješ těm čtenářům? To je úplně jednoduchý, můžete. Alkohol
1: je věc zbytná. Alkohol je věc, na který svět nestojí. A na prvním místě viděl jsem tam tvoje krásné dcery, viděl jsem tvou úžasnou ženu na Facebooku, která tě podporuje, která je skvělá, potřebuje zabezpečit rodinu, potřebuje zabezpečit nějakou životní úroveň a všechno, co je na míst, co si můžete dovolit dát, tak dejte do alkoholu nebo do něčeho, co vám dělá radost. Takže je to individuální, někdy v některých měsících se zadaří líp, některý míň, Někdy, někdy prostě není co koupit, tak se na to vyprdněte, nekupujte, žádnej, žádný někdo svět se nezhroutí, a o to si druhý měsíc kupte prostě o to lepší láhev, která přijde. Ona vždycky přijde. Jo, to je Ruskete, ona přijde vždycky. Takže i to, že jeden měsíc si nic nekoupíte, to není tragédie. Ale je to věc zbytná. Takže vždycky dávejte do toho ty peníze, které můžete, tak, aby vás to nemrzelo. Jo, já to neumím jako říct protože někdo vydělává 150 tisíc a 50 tisíc pro něj e, nic. Někdo vydělává 30 tisíc a láje za 5 tisíc pro něj moc. Jo? To musí každý si určit tak, aby ho to nezatížilo a říkám to úplně upřímně, alkohol je věc zbytná a investujte do toho tolik, aby to neohrozilo v prvé řadě vaše rodiny a vaši radost, aby vám to taky nedozdávalo. A nedávalo vám to jenom napětí, že jste teďka zainvestovali hromadu peněz do alkoholu. A co teď s tím, protože vám ty peníze chybějí?
0: Tak to je. Ty už jsi to říkal, že se tvoji čtenáři na tebe často obrací s radou nebo s žádostí o radu. Jaký ty typy ty těch žádostí obvykle dostáváš? Nebo je to nějakou
1: Hele, asi nejhorší jeden čas, už to, už to dneska není, jo. nejhorší to vždycky bylo to, že mi někdo napsal, že chce nějakého podpůlťáka, ještě když to víte oficiálně. Jo. To jsem jako říkal, ale sorry, jako to já nemůžu udělat, protože v tu chvíli bych okamžitě skončil. Jo. To prostě nejde, jako je tady nějaká morálka, která je. Jo. Ale je pravda, že teďka to jako přibývá, protože jsou je před Vánocema, a naše drahé krásné polovičky se často ptají, hele Martine, nerozumím tomu, ale vím, že můj partner tě sleduje a chtěla bych mu dát nějakou váhev. Jo? A nezřídka se mi stávalo, že prostě koupili něco, co neměli, takže teďka je to jako větší a je to spojení s těma Vánocema. Takže docela, docela často jako říkám, hele, jestli chcete k Vánocům, tak tím teďka trávím ještě nějaký čas, že, nechci, že nechce tady odmítnout. Jo. Vážím si každýho čtenáře a každýho člověka. Jako říkám, ještě nedávno jsem byl rád za to, že můj článek přečetli čtyři lidi. Jo. A člověk by měl být pořád skromný a měl by být rád za každého člověka, který mu napíše a řekne mu, hele Martine, bej mi radu. Jo, vždycky tady budu a vždycky napíšu to nejlepší, co můžu. Jestli, jo? Tak jak já to cítím. Takže teďka je
0: co má víc. Možná to máš jako námět i na rubriku, typy na Vánoce. Ale typy na Vánoce jsou vždycky, jo, ale
1: moji jsou vždycky jako typy, typy na svátek zamilovaných. A miluju typy na denotců, protože si myslím, že to je důležitý. Chlapi, to, co dneska prožíváme v rámci emancipace a všeho možného. myslím si, že chlapi jsou nedocenění ženskýma, jo, ženy jsme nedocenění, tak to je prostě. Jo, stali se z nás kuchařky, chůvy, vychováváme děti, máme úplně jinou roli a náš svátek mužů je starší než váš svátek žen. Takže byste nám trošku mohli jako na ten svátek těch otců přilepšit, že si nás trošku vážíte. Takže samozřejmě to jsou takové ty svátky, který jako, kde, kde to jako frčí jako hodně. Jo? Pak samozřejmě Vánoce a podobně, takže to se jako dává, ale na ty Vánoce to samozřejmě vždycky je.
0: No vidíš, já jsem si myslel, že ten svátek otců, že se že frčí hlavně v těch anglosaských zemích, že to ještě k nám taky nedoputovalo do České republiky. Ale to je obrovská
1: škoda, protože paradoxně svátek, svátek otců založili ženy. Založili to děti otce, kterým zemřela, zemřela manželka, on se postaral o šest dětí, myslím, jestli si správně pamatuju. A je mnohem starší, než je opravdu svátek žen. A bylo to poděkování takým, který se postaral sám o šest dětí, jako jo. A dneska, když vidíš třeba tak, jak se ty tátové a ty to dneska vidíš sám na sobě, máš nádherný dvě dcery a úžasnou ženu, tak, jak se proměnila tvoje role. Už to není ten princ Filip, který, který koukal zpozdávý na ty děti. Princ Charles už je přebaloval, už dával plíny a ty ostatní princátka už se chová jako plnohodnotné tátové. A dneska ten chlap vaří, dneska se stará, dneska já taky jsem měl plýny, jsem ho to rád. Taky jsem krmil svého syna ve dvě, dvě ráno, když řvál, a taky jsem ukýdal zadeček a, a jsem šťastný, jsem nadšený, že ho máme, to skvělý, Ale ta role toho odce se radikálně proměnila a bohužel ty ženy si to dneska neuvědomují, že je, 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 už to není jako ten chlap, už je to parťák. A je to parťák na plný úvazek, jako vy, jestli chcete rovnoprávnost, tak rovnoprávnost, ale se vším všudy. Já jsem nikdy nezapomněl na den matek, nikdy jsem nezapomněl na všechny svátky, které jsou. Tak nezapomínejte na nás, na muže. Jsme taky jenom rodičů.
0: Ty krom teda žádosti o rady asi si říkal, že dostáváš i taky nabídky na odkup lahví. Ty už si je využil, využíváš je stále.
1: Uh, Využíváme využívám stále, bych se samozřejmě v velkém případě strašně nedat, jo. protože většinou to jsou, nejen to říct slušně, jako, jo. já to prostě jako nemám rád. Jo. Mě řekl jednou jeden kamarád, že uh, rodiče budou majetek, aby ho děti prodali a mnoučata utratili. Jo. A já se s ním bohužel setkávám strašně často a vykupuju sbírky přesně z tohohle důvodu. Já zachraňuji sbírky před zastavárnama a před spekulantama. Což je pro mě někdy těžký srdíčko, protože vlastně bych ty láve ani jinak nekoupil, ale chci je zachránit před tím spekulantem. A podařilo se mi koupit samozřejmě pár pěkných lahví, eh, koňaků, který třeba směřovali do Pakinkemského paláce, ke královně a větě. A ten člověk byl schopen ten koňák třeba prodat i z královskou za tisíc korun. No. Tak to ti prostě hlava nebere. Jo. Ale, ale neměl nouzy. To je to nejhorší. On neměl nouzy. Jenom ho prostě nechtěl. Jenom chtěl těch tisíc korun. Těch bláze. No tak jsem to prostě jako koupil. No. To, co jsem jako měl dělat, no.
0: Jaký úplně ty největší kuriozy ty se k tobě dostaly, jestli si vzpomeneš? Protože kolikrát lidi takový ty lahve z půdy Podědovy se slaží, jako, myslí si, že mají slatý vejce, že jo, doma? No, to je nejtěžší.
1: Jako, to ti můžu říct, že to mi to jako vždycky jako asi nejhorší je na tom, že když někdo napíše, že uh, zdědil Podědovy pětšně a napíše mi, jak bych mu je ocenil a já mu vlastně řeknu, Nula. Nula. Vypijte je. Jo. A v tu chvíli on si myslí, že má obrovské majetek a nemá nic. Jo. Protože problém minulého režimu byl ten, že se sem dovážely ty lovkostové jo. To byly všechny ty balantínky a všechny ty trojkové martely a tady to. A ty lidi si myslí, že něco mají. Jo. A oni vlastně nemají nic. Jo. A já těm lidem jako jediný, co jim všem říkám, Mělovali jste svýho dědu, tak to otevřete a vypijte to při vzpomínce na svýho dědu. Vykašlete se na nějaký prodej, na nějakou tisícovku, která vás nespasí. A bohužel i takhle to jako chodí. Ale samozřejmě, že někdy to chodí, že ty lidi mají opravdu zajímavý kousek a zprostředkoval jsem mu obchody za desítky tisíc. Pak jsou načiný.
0: To je taky pravda. Martina, ty v současné době... Aspoň já to takhle vidím, když vydáš ten svůj měsíční typ, tak prakticky jakoukoliv z těch hlaví v České republice prakticky okamžitě vyprodáš. Čím si to vysvětluješ?
1: No, řekl bych, že to je téma šesti rokama, že za těch šest let se staneš v určitým měry tím důvěryhodným partnerem pro ty lidi, kteří za těch šest let vidějí, že to funguje, že to má nějaký smysl, a vyprodáváme i proto, že zase ty lahví na tom trhu není tolik. Jo? Samozřejmě, že někdy jsou spekulanti, uh, Tail of Cake uh, a ta Winter v edice, ta to samozřejmě ukázala v plné výši, kdy se ty lahve zdražovaly i během dne třikrát někdy. To mě jako na krklo. Musím říct, že mě to mě úplně vytočilo do bíla. Ale je to tady tím, je to tady tím, ty lahví samozřejmě, těch zajímavých lahví není nikdy tolik. Čtenářů je hodně a kdo dřív přijde, ten dřív bere jako, jo A nikdy, nikdy všeho jako dobrého není moc. Jo? Takže, že by ty lahví třeba bylo na českém trhu sto, hele, není. Je jí 20-30, když je to dobrý. Jo? Pak se to schání někde po zahraničí a tak dále. A musím říct, že spousta těch e to začala i zneužívat, takže jsem se k tomu musel samozřejmě přizpůsobit, no, protože jsem to nechtěl.
0: Jo. Tak to prostě je jako... No. Uh, ty teda, já to vnímám tak, že máš poměrně velký vliv v současné době, ale s velkým vlivem přichází i velká zodpovědnost. zodpovědnost. Vnímáš to osobně jako závazek účet
1: ale je to hrozný. Jako jo. Já, já vím, že to třeba bude znít jako divně, jo. ale je to, je to hrozný, protože uh, je to já to dneska vidím, teď, teď to řeknu strašně hloupě, jo. ale začínám si vážit těch uh, učitelů na školách, jo. protože najednou je ten jeden učitel a proti němu třeba sedí 50-100 nadaných žáků, který můžou být lepší než ten učitel. A je to neustálý boj jeden proti mnoha. No? A když ti ten tvůj článek přečte čtyři tisíce lidí, tak je to jeden proti třeba čtyřem tisícům. A ten názor musíš obhájit. A ty jdeš vlastně s tou kůží na terech každý měsíc. Každý měsíc riskuješ uh, divné komentáře, narážky. Někdy to prostě je úplně není příjemný. Potřebuješ to ustát. Díky bohu, čeho si vážím je všech čtenářů, že se tam nepoužívají vulgarity, že je to skvělá komunita. Vážím si těch čtenářů, když vidíš ten bulvár, jo, ten hrnůj, co tam je. To si vlastně na tom mém blogu nikdy nezažil. Jo. I když my jsme tam měli rozdílný názory, bylo to naprosto korektní. Já jsem si tě nikdy nepřestal vážit, nakonec nějakou cestu k sobě hledáme, já jsem nikdy jako neřekl špatného slova, máme to prostě tak nějak nastavený, ale je to ten, neseš každý měsíc kůži na teh a každý měsíc ty ty lidi to můžou vpálit za půl roku, za rok, hele byla to kravina jo. a, a to, je, to je docela tíživý jako jo. To ne, ne, to není to jednoduchý ale to jsem si vybral. Jo? No, tak až, až mi lidi řeknou, maleš nesmysly, a, a, a bude moje čtenost zase ty čtyři lidi, tak to jako zabalím a řeknu a řeknu, zavřete určitě odcházím. Jo. Ale dokáva tam ta podpora je, tak mi to dává ten smysl, co jsem ti říkal na začátku, i kdyby ten blog změnil pozitivnímu jeden lidský život. Mělo to smysl.
0: Uh. Ty dostáváš nějaké nabídky na různé spolupráce ze stran obchodů?
1: Dostávám. já tvrdě dostávám a nikdy jsem nedostal, nikdy jsem jako takhle, nikdy jsem si na to nechal zaplatit. Jo. Uh, říkám to prostě, uh, není, to, není to, nemyslím si asi, že je to špatně, když mi dodává dává která mi dává smysl, tak ji zveřejním. Když mi dává někdo láhev a nedává mi smysl, tak mu to řeknu úplně na tvrdou a jo, Tak to prostě je. A těch láhví dostávám. Je to, vlastně, je to vlastně několik úrovní. Dostávám ty láhve, tak abych jim řekl na to svůj názor, tak abych jim na to prostě dal nějakou zpětnou vazbu. A dostávám i ty láhve, abych v nich případně, když mi to za napsal článek. Když mi to zaujíme a dáváme to smysl, tak ten článek na to napíšu. Když mi to nedává smysl, tak řeknu, že ne. Prostě to tak není. A jak jsem řekl, není to o penězích. Je to o tom, že to musí dát nějaký smysl. Ale jestli se někdo myslí, že jsem vzal jednu jedinou korunu za článek, nevzal jsem vůbec nic. Jo, na druhou stranu, kdybych měl všechny ty láhve kupovat, tak to je prostě šílený. To prostě asi bych, asi bych nedal. Takže jsem šťastný a děkuji všem za to, že mi umožňujete se sebe vzdělávat, pokračovat dál a ochutnat něco, co bych třeba ani nikdy neochutnal. Jak říkám, nedávno jsem měl možnost ochutnat celou řadu tequily a musím říct, že tequila je úžasný pití a chápu je, proč ty lidi v tom texasu milou. Nemyslel jsem si, že někdy dostanu uh, takový vztah k tekile, ale prostě to tak je. Ale mm, peníze, vzít si hotový peníze, pro mě je absolutní tabu. Jo, to prostě říkám tak, jak to je. Je to no, absolutní tabu a nedávám to.
0: On, ono v současné době tady funguje několik, jak by to řekl, serverů nebo stránek, který fungují na principu třeba takového to affility, nebo jak se to mene, nevím, jestli to dobře, sdílení mm. těch odkazů, navedení na ty konkrétní stránky, provize z prodeje, to, toho se teda tvoji čtenáři nedočkají.
1: Ale nemám tam reklamu, nemám tam nemám žádný takovýhle věci, nedává mi to smysl, uh, máte můj blog, je to tady, napište to klidně, napište, od koho jsem vzal jednu jedinou korunu. I mi to úplně jedno, napište to. Úplně na tvrdo. Nevzal jsem od nikoho nikdy korunu a myslím si, že to je ten základ. Jo. Je to ten základ, ho já se dneska celou dobu držím, je, že buď to cítím a mám, anebo to necítím a to už to prostě dělat nebudu. A jak to jednou porušíš, tak, tak se skončil. A jestli mám zahodit 6 let života a důvěry, hele, to je to, co jsem ti říkal tisícovka, dvě, pět, to není vůbec důležitý. to nic ne... V mém životě to nic nemění. Proč bych to dělal? To je no. úplně jednoduchá matematika.
0: Respekt se bude dlouho, ale ztratíš ho vteřině. Přesně tak. Přesně tak. Takže
1: jestli jsem od někoho dal korunu,
0: zveřejněte to.
1: Nemám s tím problém.
0: Ty jsi vlastně v průběhu těch let, co pracuješ na svém blogu, rozjel... Kromě toho blogu i několik dalších projektů, například uh, nějaký investiční fond. Chtěl jsem se zeptat, jak jak si s tím projektem daleko. Hele, nerealizovali no. jsme ho. Říkám
1: to úplně tak, jak to je. Nerealizovali no. jsme ho. Já jsem prostě uh, měl nějakou představu s tím, že buď to, buď to budu dělat uh, pořádně, tak jak chci, a sejdou se na tu peníze a sejde se na to ten čas, anebo se to nesejde. No, tak to prostě v životě chodí, ne Každý prostě projekt vyjde, ne Každý je, tenhle prostě nevyšel a já jsem prostě postavený před, ten, před to rozhodnutí, jestli to Martin Krupička chce dělat nebo nechce. A protože to nebylo podle mých představ, tak jsem řekl, že to prostě dělat nechci. Poděkoval jsem všem, kteří by do toho vložili peníze, byly to nemalé peníze, ale se tak A na co to teda narazilo? Jestli se můžu zeptat? No, narazilo to na to, že když to řeknu, nejdřív, když bych to řekl jako úplně natvrdo, na kněžích to byl COVID, a dneska je to prostě krize lidí, kteří prostě na, na to ty peníze měli, ale dneska lidi, kteří vydělávali veliké peníze a měli na to tu možnost to do toho jít se mnou, tak dneska jsou rádi díky energii, že jsou na nule a mnozí jsou v červených číslech, jako, takže, takže moji kamarádi, kteří do nedávna vydělávali milionové částky, jsou dneska zase ve 100 částkách minus a energie prostě ta současná situace převálcovala každýho a pak to samozřejmě byl i ten covid, jo. takže my tady dejme tomu opravdu ty tři roky žijeme v jiné situaci, a než bych ten projekt dělal tak, jak já nechci, tak radši počkám a udělám ho, až bude líp a udělám ho dobře a podle toho, jak já, jak já chci. Jo? Takže prostě já nemám ani problém říct, kým prostě to nebylo, nebylo. ale, ale můžu se každému podívat do ty očí a říct,
0: že vyšlo to, nebylo to půle mých představ, doba je zlá, tak to je jenom. To, to znamená, z tého pohledu si to spíš jenom odsunul nebo úplně zarušil? Uh, a řekl, že jsem to odsunul. Řekl bych, že jsem to
1: odsunul, ale já si myslím, že tahle skvělá země se zatím potácí a ještě dva roky bude potácet ve strašném bordelu a bude to prostě strašně špatný, ale jak jsem ti říkal na začátku, žádný divadlo na světě netrvá věčně, ani špatný, ani dobrý a tohle špatný divadlo jednou skončí. A zase bude dobře a zase se český lidi budou mít dobře, protože jsou šikovní chytrý a pracovitý. A když je člověk šikovný, chytrý a pracovitý, nemůže, se mít, nemůže mít dlouhodobou bídu. A tady ten národ je skvělý, já mu věřím, takže se to jednou ucouvá a bude se to realizovat prostě jenom někdy později. Ale sám už dobře ví, že dělat věci na půl nemá cenu a já je dělat nebudu. Protože to je to, co si pře chvilku řekne: Budeš důvěru několik let, ale ztratit můžeš v jedné minutě. A mi to za to nestojí.
0: Da- dalším projektem, který vlastně, o kterém jsi mluvil, byla vlastní palidna. Oni ní připomíná vlastně i Petr Komárek, jak to vypadá s to Palí jednou? Hele,
1: tím je. Já vlastně si musím uvědomit, co chci dělat. Jo. Jak jste to řekl na začátku, já tam budu nějakou soutěž, kterou bych chtěl, aby byla opravdu špičková mezinárodní soutěž, ze všem A do toho dělat vlastní palírnu je problém. Jo, vlastně seš v tom systému. Jo. Což znamená, že já, když jsem teďka třeba dělal tu porutu, tak jsem prostě musel odmítat lidi, protože byli spojení s nějakou palírnou a dělám si vlastně, dělám si vlastně ten, ta otázka správná, která je, jestli můžu dělat soutěž a mít palírnu. Já si myslím, že úplně ne. Jo. Protože mě nabízeli do, do komise Jana Balouda hele, super kluk, dobrý odborník, ale musel jsem říct, že ne, jako, protože je spojený s třebíčskou whisky a i když by si ho někdo vzal, ne na whisky, ale třeba na ovocní pálenky, tak já si ho nevzal, protože já jsem řekl, mám tu zásadu, že kdokoliv, kdo je jakkoliv spojený s palírnou, nemá v této soutěži v podotě co dělat a je to myšleno jenom dobrým, jo? protože je tam zase to jméno a nemyslím si, že by spojení moje s nějakou palírnou bylo dobrý. Jo, hmm. Teď jsem dostal nabídku, že se můžu stát spoluvlastníkem a dlouho jsem ji zvažoval,
0: ale když se mi ji Tak to je. A to byl visky nebo něčeho jiného? Uh,
1: jo, vyrábím moje jiné visky. Jo, teďka, teďka tam prostě bude, bude dělat zajímavou whisky. určitě. Fajn, no, což Já, mě baví.
0: Jestli si vzpomínám ještě, ještě třetí projekt, o kterém jsi mluvil, byl Klub v Praze.
1: Uh, to samozřejmě se rozjíždí, to je věc, která samozřejmě nějakým způsobem Nějakým způsobem je připravený a budeme, budeme si říkat, že v roce 2003, 2023 by měl dostat reálných obrysů. Jo, takže tam, tam si myslím, že už to nezáleží na tom nějakým spojení, ale měl by samozřejmě vzniknout po tou soutěží a tam už jsou předjednaný prostory a všechno a, a, je, to, a je to připravený.
0: A já jsem vlastně se to snažil dohledat u tebe na blogu, ale protože si to změnil, tak některé tyhle ty starší články tam nejsou. Mm, asi, Jenom asi. Jestli, bys, jestli bys si třeba nebo je poodhalil nebo připomenul, o co jde?
1: No, vlastně bude to, bude to klasický, klasický uh, klub uh, pro zájemce destilátů a takových požitkářů, který budou chtít. Já úplně, Jirkov tady v tom bych o tom nechtěl mluvit, ztratili bychom konkurenční výhodu. Já, když jsem cokoliv řekl veřejně, tak je to tak, tak mi přijde Česká republika jako malá Čína. Takže uh, Kate Middleton 9:12 hodin ve svatým šatech a v Číně už je v 6 hodin vyrábějí. Jo. Takže já, když jsem dělal některé věci, které jsem dělal, tak se za chvilku kopírovaly a rád bych si zanechal nějakou konkurenční výhodu.
0: Jo, dobře, to není problém. Tak se teda půjdeme pustit do projektu, který už nabral uh, ostrých podob. A to bude Jasný. v blízké době druhý ročník Czech National Spirit Competition. Můžeš k tomu nám něco popovědět, co tě vedlo k tomu to založit?
1: Ale vlastně to byla jedna dlouhá noc, kde jsem nemohl usnout (laughs) a přemýšlel jsem o tom, co bych mohl udělat. Mě to bavilo, hledal jsem něco, co by mě zase bavilo, protože samozřejmě taky taky hledáš ty investiční láhle a a ty soutěže jsou něčím zajímavý, tak jsem vlastně přišel na to, že žádná soutěž tady není. Je tady bambilion vynavských soutěží, jsou tady uh, i na švestkový knedlíky soutěže, já nevím, na guláš, ale na pálenky a na, na vězky, tady není žádná česká.
0: Byla to dída na
1: trhu, já mě zaujala a řekl jsem, že prostě to bude mít nějaký reálný obrys a pustil jsem se zase, jak mým dobrým zvykem, v nejhorší možný době, v nejhorších možných věcech. Takže v době nejtěžšího covidu a všeho, ale nějak se to prostě vykrystalizovalo a teďka to bude druhý ročník a budeme si přát, aby, aby ten druhý ročník už nebyl oměrný tady těma, tady těma věcma a snad se nám podaří ho udělat tak, jak bychom si rádi představovali.
0: A co bylo vlastně tou to, to, tvojí hlavní motivací pro tu soutěž, kromě toho, že tady něco takového chybělo?
1: Ale řeknu to úplně upřímně, zase jsem se chtěl bavit. Jo? Zase jsem se chtěl bavit, že budeš, mít, že budeš mít soutěž, že budeš v tom gastru, že budeš moc ochutnávat ty láhve z první ruky, že se můžeš s těma lidma bavit, že budeš dostávat ty láhve přednostně a že to, ten blok a tady tu celou těch šest let povyšíš na nějakou vyšší úroveň. Jo? A mě to dávalo smysl a byla to jakoby nějaká projektová příležitost, byla to díra na trhu a bylo to spojení, spojení toho, co mě jako bavilo a baví a doufám, že dlouho ještě bavit bude a, a nějakým způsobem ten vývoj tomu napověděl, že ten, ta moje predikce byla správná.
0: Jak vlastně taková soutěž probíhá?
1: šíleně probíhá. Musíš oslovit, musíš oslovit všechny výrobce, musíš získat důvěru, musíš si stanovit všechny podmínky, musíš být nejvíc tvrdý k sám k sobě, musíš být důvěryhodný, musíš mít odvahu. Musíš do toho investovat docela dost svých peněz, protože to výdělečný ze začátku žádný případně není. I když si někdo může že, že já to dotuju do svých peněz, prostě jako je. A musíš, musíš mít úžasnou a skvělou rodinu, protože bez toho to nejde, protože daruješ ten volný čas tady na to všechno. Takže prostě první tři, čtyři roky to bude manky business. A je to o tom entuziasmu a musíš prostě to plánovat jako kteroukoliv finou a jít částečně kolku I no. Jít částečně protože ten náš český trh je jiný, je velmi specifický vůči tomu ostatnímu když tady někdo dělá, já nevím, GinFest, gin RoomFest a tak dále, řekne si za stánek 50 tisíc, co jsou peníze, které v životě nedostaneš. Jo? To, to, taky, to je úplně nesmysl. Takže máš vstupný za tisíc korun za, za vzorek a s kým u tebe každý chce, aby si udělal super akci takže to prostě že svýho a musíš tomu věnovat hodně času. No. A, 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 a zkoušíš, zkoušíš prostě hledat, tu, zkoušíš hledat ty podporovatele a zkoušíš hledat a vyvíjet svůj vlastní systém. Jo. A, a ono vlastně je to, je to extrémně náročné. Je to prostě, když to chceš mít na nějaký úrovni a s někým, tak jak jsem ti to říkal, když jsme se bavili za půl roku jsem nebo zhobnou pětila, teďka při soutěži už jsem zhobnul a myslím si, že nějakých
0: 5-6 kg bude To je super, asi si taky založím nějakou soutěž.
2: Dále, to super.
0: <laughs> Prosím tě, jak jsi byl spokojený s prvním ročníkem a jak jsi teď spokojený s připravou na druhý ročník? Já byl
1: jsem naštvaný při prvním, jsem naštvaný při druhým, jo. to takovostě jako je, jo. My jsme měli první roční docela jako slušně připravený do té doby, než Andrej Babiš nám to toho hodil vidle. Jo? Protože prostě měli být vyhlášený proti opatření v pátek a nejenom Andrej Babiš řekl, že vyhlásí jako ve čtvrtek 5 hodin a já jsem ve čtvrtek ve 12 hodin měl zaplatit všechny faktury. Jako. ty vlastně máš zaplatit faktury za nějakých 150 tisíc minimálně, co tam bylo a zjistíš, že nevíš, jestli za 5 hodin z ty, z ty peníze nevyhodil z okna. Jo. Což jako to je, to je šílené, šílená doba. Takže, jsme vlastně celou, takže jsme to celý se to stoplo. Najednou catering nebyl, nic nebylo, lidi nebyli, nebylo prostě vůbec nic. A vyhlásili se proti COVIDové opatření 5 hodin a neříkám, že jsme s nima propluli úplně ideálně, ale snažili jsme se je prostě vohnout, co to šlo. A ta celá, ten celý ten prvník se plánoval... Od čtvrtka v 10 hodin večer a v sobotu ráno se začínalo. Takže tak, takové to bylo pánke. Jako. Nicméně díky kamarádům a všem lidem, že do toho šli, tak se to prostě jako povedlo nějakým způsobem a povedla se prostě, jsme počali první ročník, od jsme se odpíchli a druhý ročník jsme věděli, že budeme silní. Ale je to zase nároční. Určitě, ale zase jsme získali postavení, které bychom nezískali bez prvního ručníku. Takže dneska od prezidentské kanceláře, až po univerzity, až po starosty, až po všechny možné časopisy, televize, najednou se k nám hlásí a najednou chtějí být na naší soutěži. A já kdybych měl dneska 500 lístků, tak jsem schopen vyprodat je 10 minut. Já je nemám. Takže dneska zvažujeme prostě na lékařských váhách, kdo tam bude a víme, že příští rok už prostě nás ta situace nutí, že to bude pro veřejnost, že to prostě bude úplně jiný, ale to je to, co jsme chtěli. Jo? Takže ještě letos, ještě letos to bude v Senátu České republiky. Daří se nám získávat ty partnery z té státní sféry a snaží se nám Daří se nám získávat i partnery z toho, z toho privátu, z toho korporátu, takže tam prostě budeme mít docela, docela zajímavou akci. A kdo se tam přijde podívat, tak vlastně je to all-inclusive party od doutníků, čokolády, kafe, destilátů, vína, cateringu, perfektní jazzový hudby až po všechno možný a... Uh, strašně moc zajímavých lidí, kteří to prostě mají rádi, ty destiláty a kteří mají rádi tu kulturu. Jako jo. Takže povedlo se, musím zaklepat, doufám, že to všechno vyjde podle představ. Příští uvidíme ještě silnější.
0: Vlastně tě, Martina, a co od té soutěže očekává, že předpokládám, že asi nechceš být pořád v červených číslech, nebo tenhle ten ročník, myslíš, že překlopíš?
1: Ne, ne, v žádném
0: případě, tohle dočím brusky budu toho.
1: <laughs> to je naprostá jistota. Jako jo. Ale ta vize je na pět let. Já jsem řekl, že ji pět let potáhnu a pět let potáhnu, pokud to takhle půjde. A za pět let samozřejmě se dostaneme jako do černých. Jo. A příští rok už víme, že ta soutěž bude opravdu regulárně mezinárodní, protože už se nám ozývají lidi ze zahraničí, a ty naši partneři působí v regionu V4. A zároveň není to žádným tajemstvím: získali jsme ty klíčový partnery. Ono to prostě, když to řeknu, bez těch klíčových partnerů nefunguje. Takže jsme získali určitě ty, mezi ty klíčové partnery. Platí Československý ústav zahraniční, pan Jaromír Šlápota, perfektní, úžasný člověk, bez kterého by to nešlo, ale který. Tady, tady ta organizace zprostředkovává činnost mezi všema Čechoslovákama a celým světě, od Ameriky až po Austrálii. Samozřejmě tam jsou i výrobci těch pálenek a samozřejmě e, ředitel Slovenského domu, e, pan Skalský, taky prostě děkujeme, tak to je pro nás druhá, druhá persona, která zase řeší ty Slováky po celém světě. Takže my už dneska oslovujeme ty Čechoslováky po tom celém světě a jde to od Ameriky až opravdu do té Austrálie a tím se nám samozřejmě navýší ten počet účastníků a dostaneme se do těch černých čísel. Ale bez, toho, bez, toho, bez to prostě, bez té obrovské práce zatím a bez těch kontaktů to určitě nejde,
0: Teď tě neslyším, špatný mikrofon. Jo, promiň. Já tomu teď trochu nerozumím, protože soutěž se jmenuje je Czech National Spirit Competition, takže bych očekával, mm. že budu jakoby se mezi sebou porovnávat české subjekty a ty teď říkáš Amerika, Austrálie, Slovensko. To mi nějak vysvětli, to mi jde dohromady. Je to to
1: jednoduché. My vlastně určitě chceme být pro všechny výrobce. Tady té České republice, což je nějakým způsobem super, ale zároveň si uvědomuji i to, že ty ty čechoslováci, kteří se dneska hlásí k těm českým kořenům a pracují pořád pro tuhle úžasnou Českou republiku, tak tam ten, ten alkohol vydávají taky. Jo, dneska nikdo možná neví, že jediné inaugurační víno z roku 1972 je šampaň Korbel, který založili Češi, Čechoslováci. A dneska jiné víno v bílém mě jako šampaňské nedostanete, než, než od Korbel. A já to cítím jako obrovskou příležitost mít ty, dvě, mít ty dvě až tři větve. První větve, první věte v té soutěže to jsou samozřejmě ty domácí destiláty, ty domácí výrobky, pak to samozřejmě bude ta mezinárodní československá větev. My to prostě já to vidím jako, jako pořád jednu rodinu a časem, časem doufáme, že se to vyvine v mezinárodní soutěž, ale to neznamená, že ta česká větev zanikne. Jo? Akorát prostě uvidíme, těch variant je několik, jak se to může vyvinout. Dneska bych asi říkat, jako nechtěl, je to prostě možný, ale ta česká sekce určitě nezanikne, bude hrát prim, ale v příštím roce se chceme soustředit i na ty Čechoslováky, který se pořád cítí těma Čechoslovákama. Pořád mají stach tady té úžasné zemi a pořád mluví česky a pořád vyrábí a pořád bojují a pracují pro tady tu republiku. A já si myslím, že by bylo fajn mít takovouhle soutěži pro ně.
0: A nebude trochu matoucí teda ten název celé té soutěže pro, pro běžného potřebitele?
1: Ale nevím, my jsme vlastně, mě už to jako říkali na začátku, protože dělám anglicky, dělali jsme ho i stary s tím záměrem, jo. Dělali jsme to o tom, že to prostě, že prostě půjdeme mezi ty Čechoslováky po celém světě, jestli je, to, jestli je to matoucí, řeknu tady v tu chvíli, nevím. Jo, uh, protože neočekávám, že by třeba z Austrálie se někdo chtěl dovážet ten svůj destilát, nebo já nevím, jo. prostě dneska, dneska já nevím, každopádně, každopádně je to nějaký porovnání, jak to dělají Čechoslováci zahraničí, jak to děláme my a propojit ty trhy mi přijde jako strašně fajn. Jo, aby jsme zase jako pomohli těm našim výrobcům na ty, na ty zahraniční trhy a aby na těch zahraničních trzích nechci tady rozvíjet nějaký spekulace, nebo prostě je to špatná visky, nebo není špatná visky, ale zatím nějakým způsobem zahraničí vidíme jenom Jelinka a a já si myslím, že je to velká škoda. tohle je prostě možná, možná cesta. Jestli, je, jestli to bude cesta, nebo to nebude cesta, já nevím.
0: Jo, ale... Představa tvoje taková, že by se porovnávalo uh, visky australská, americká, česká v jedné kategorie, nebo by byly prostě více kategorií.
1: Já si myslím, že by tam měla být česká ta zahraniční větev, jo. Já si myslím, že jako ve Volbách to nefunguje, uh, to nefunguje o tom, že by to že, by, to prostě, že se to, by se to mělo porovnávat. Jo? I teďka já si myslím, že by se měly udělat vítězové a ty vítězové by se prostě měly porovnat. Mělo by se prostě říct na tvrdo, nejlepší český destilát z České republiky je tedle, o toho konec. A jako nejlepší česká visky je tadle, která se tady vyrábí a jim je jedno, která to bude. A nejlepší česká zahraniční visky od Čechoslováku je tadle a pak by se měla porovnat. A může to být, že to prostě bude double gold a ta prostě, ta whisky vyhraje a je, to, a je to OK. A jestli to prostě bude tak nebo tak, tak je to prostě jako v mým principu jedno. Takováhle je zatím nějaká moje předčasná vize. Mm-hmm. Jestli se bude realizovat, hele, upřímně, Jirko, nevím. A teď se soustředím na druhý ročník, až ten druhý ročník skončí, tak si zase sednu a sednu si s veškerou pokorou na zadek, jako jsem si sedl s hodnocením a oslovil jsem vaši skupinu Vizky ať dáme to hodnocení, které bylo velmi blízké tomu, co jsem cítil, a že je správně. Jestli jste mi to jenom potvrdili, že ta cesta, kterou jsme se chtěli vydat, je správná. A ta komunikace s tou komunitou vyskařů a Pálenkářů je pro mě důležitá, a není tady důležitý Martin Krupička. Martin Krupička není vůbec většinu důležitý. Důležité je o tom, aby jsme si všichni sedli na zadek uh, po té soutěži a řekli si, takováhle je možnost. A dohodli se. Dohodli se, co je nejdůležitější, já řeknu svůj názor. Vizkyt řekne svůj názor, ty lidi. Uh, palenkáři mi řeknou ty společnosti, které se účastní mojí soutěže, taky svůj názor. A třeba ho úplně změním. To udělám úplně jinak. Hele, já to nevím, jo? Ale teď se soustředím na ten druhý ročník, abych mohl se styčenou hlavou říct, to, co jsem všem svíbil, tak se dodrží, tak se splní, bude se realizovat a pojďme se bavit, jak to potáhneme dál. Ale určitě, co můžu říct stoprocentně, nebude to názor Martina Krupičky, ale bude to názor napříč výrobcema a fanouškama tohohle segmentu a uděláme nějaký konsenzus. Protože ten krupička není důležitý. důležitý. Důležitý jsou v první řadě výrobci, kteří do toho vkládají svůj život, peníze a biznis a ty konzumenti, kteří to kupují. A já, já jsem jenom prostředek k tomu, aby tady ty dvě složky se potkaly a byly spokojený. A ten krupička vůbec není důležitý.
0: Martin, mi prosím tě řekni, já vůbec nemám představu. Já určitě jsem si jistý, že ve Skotsku žádný suby, který vyrábí visky, Češi, že takový neexistuje. Ty, ty asi už si ten nějakým způsobem proskoumával terém a asi víš třeba jenom orientačně, kolik jich je takhle po světě. Jsou to jednotky, desítky? Jsou to možná i stovky paradoxně. Kdy opravdu. Opravdu. Jako v destilátech to protože... co, co opravdu vyrábí nějakým způsobem destilát a má to české mm. kořeny, který by se dokázal si jako Přivést do České republiky a... Přesně
1: tak. Ono je to prostě, když to řeknu nikdy, bych nevěřil, kde všude je česká stopa. Když někomu řeknu, že český dolar má 502 let a byl vznikl v Jáchymovské jeskyni. a že když jsem byl u Josefa Baláže v Bohemian Channel Hall v New Yorku a řekl jsem mu celou historii amerického dolaru, tak říkal pane Grubička, jestli to, jestli to zrealizujete ten projekt, tak vám říkám, že celá Bohemian National Hall je noho, pro vás, všichni bankéři z New York, kteří budou sedět a budou vás poslouchat, protože to je úžasný příběh. Nikdo by nevěřil, že český lidi, jaký český národ měli vliv na dolary, když dneska řeknu, že šampaň California Korbel má české předky, že to vyrobili Čechoslováci a že je to jediný šampaň, který se dodává do Bílého domu, nebudete mi věřit. Tak to prostě je. Je to obrovský trh, obrovské nadšení, tedy těch Čehoslováků, kteří jsou fantastický. A kdybyste věděli, jak jsou aktivní Čehoslováci na Balkáně, tak je to úžasný. Jsou tam úžasní vinaři, jsou tam úžasní paliči. A ty Češi opravdu jsou po celém světě a je to úžasná komunita. A my opravdu za ty stovky let, kdy jsme se kolovali po tom celém světě a já jsem měl možnost být na mnoha přednáškách s panem Hinkem Kmoníčkem a bavit se s ním osobně a být u něho doma ve Washingtonu a tak dále. A on vám řekne, pan Kmoníček vám řekne, hele, já jsem šel do amerického senátu lobovat za nějaký český zájem a ten senátor vám řekne, pane, vaše excelence, mě to nemusíte vykládat, moje babička se narodila v Ostravě, my pocházím z Ostravy, on to ani nevěděl. Ale kdybyste věděli, že všechno v té Americe má český kořeny, to je úžasný. A to jsou ty lidi, kteří opravdu jako reálně to vyrábějí, kteří tam jsou na tom Balkáně, jsme silní v Austrálii, jsme silní všude
0: po světě, jsme opravdu velmi silní, jako já o tom nevíme. No? Já musím přiznat, že o tom teda taky nevím. Každopádně ty, Martine, máš za sebou jeden ročník a ani ne po roce vlastně ti tady vyrostla konkurence. Je tady i druhá soutěž, co se týče destilátů. Ty jsi to očekával teda, jo? Ale jen...
1: Ne, 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 to muselo přijít. Já jsem neočekával, že přijde tak brzy. Neočekával jsem to z téhle strany. Ale to, že to přijde, tak to přijde vždycky. Prostě ta konkurence bude a, a bránit se jí, jí smyslu. Můžete být pouze kvalitnější. A musíte to vzít s nadhledem. Příjemný to není. To ví každý, kdo podniká. Konkurence nikdy není příjemná. To jsou, prostě jako, to jsou keci a lži.
0: Ale očekával jsem to
1: a prostě to tak je. No,
0: je. Mně právě přijde jako dvě soutěže na malý český rybníček, že to je poměrně dost i pro ty výrobce. Tak jak to vnímáš ty? Hele, je to,
1: jak to říct, je to teďka z mojí strany. Tahle otázka je velmi tenký lét. Já prostě se kluků nechci dotknout. My jsme nějakým způsobem si řekli tak, jak to prostě bude, že prostě nějaký smír se tam jakoby Uzavřel. Já si myslím, že kluci z lihovárku jdou nějakým směrem. Já jdu taky nějakým směrem a jediný, jak říká vždycky, Martin Žufánek, ukáže trh. Ukáže trh, jestli, jestli jsme schopni fungovat v oba dva, nebo jedna, nebo žádná. Ukáže trh a, a bedu to dneska s nadhledem. A uh, teďka, když to řeknu, soustředím se na ten druhý ročník. A jestli nám to, vyjde podle, jestli nám to vyjde, podle, vyjde podle představ, tak se asi ani třetího, ani
0: čtvrtého ani pátého neobávám. Fajn. Tak já se zeptám ještě, protože to je soutěž o českých desilátech. Jasné. Čas, sekce tam bude taky česká visky. Jak sleduješ tady ten segment ty český visky v současné době a jak se to vyvíjí podle tebe? Ale nadšení. Já jsem jako šťastný za to, že
1: to je. Dokonce musím říct, že jsem šťastný, že jsem i radlík a bavili jsme se o tom i s Kubou z Lihovárku, který mi to jí říkal, že byl taky rád, že jsem přemluvil Kamila Kutinu, aby vyráběli visky na radlíku. A začíná to jít nahoru. Vysky je prostě fenomén, je to dobrý pití, je to skvělý. Je to složitý, příjemný, úžasný pití, proto taky tady jsme a bavíme se o tom. A ty Češi jdou skvělým Docela mě trošku mrzelo na tom blogu, že všichni chtěli, aby se ta naši česká visky vyráběla ty... Uh, anglosaským způsobem, do toho z Kortska, do takových věcí. Já jsem vždycky říkal, jsme Češi, dělejme to prostě podle svého, nemusíme se vůbec upičit, jestli to prostě je takový nebo makový, najdeme si svůj terh. Ale dneska ty kluci to dělají s láskou, dělají, dávají do toho všechno, co můžou a já si myslím, že každý, kdo to, do toho investoval tu dušičku, by měl být odměněn. A dneska vlastně... Uh, ta česká vězky začíná být úspěšná, což se ukáže teďka o víkendu, že opravdu na vězky lifeu a ještě jednou, Marto, ať ti to všechno vyjde, přeju ti jenom to nejlepší, hodně lidí a hodně spokojených náštěvníků, tak si myslím, že to je naprosto v pořádku a těch palíden, který dneska dělají vězky, bude jenom přibývat a je to jenom otázka času. Protože, protože tam samozřejmě jsou ty roky toho skladování, toho staření a tak dále, takže to není úplně rychlá záležitost, ale vím, že už třeba příští rok se nám minimálně o 50% ta kategorie navýší, takže ty výsky samozřejmě přibývá. Já jsem samozřejmě se všema těma lidmi v kontaktu a lidi mi říkají, tenhle rok ještě ne, ale příští rok 100% už to prostě bude, takže přibývá visky od Bernarda, přiby, přibyde visky od Radlíku, přibývá další a další návisky. Teďka tady zrovna se nám přihlásila i do soutěže Martin. Martinova, Martin Barel od pana Schicknera mám jí rád, protože to je Martin, budu ji teď dávat jako dárky k svátku, protože Martin je Martin, tak je to skvělý, nádherný jméno. A myslím si, myslím si že, to dě, že to děláme dobře. Že to děláme dobře, že spousta lidí jde vlastní vlastním cestou a jdeme nahoru a ty zákazníci na to slyšejí. Jediný, co mi trošku jako kalí ten úsměv, jsou ty ceny. No. To prostě, aby jsme byli schopni konkurovat i zahraničí, vždycky dlouhodobě. Dneska je to na nějakém entuziasmu a na nějakým prostě, že je to český, tak je to dobrý, ale aby jsme dlouhodobě byli schopni konkurovat tou cenou, to je jako jediný, čeho se, čeho se bojím.
0: No, dlouhodobě to asi není udržitelné, to udržet na nějakým patriotismu a to tyhle ty ceny s tímhle tím směrem. Ale opravdu si myslíš, že tady každá ta dušička, která tady vyrábí v současné době pisky, by měla být odměna. Ah, to je.
1: Teď jako jsi mi to trošku jako napinknul. Dobrý, OK. Hele, já si myslím, že když to někdo dělá pockyvě a slušně, tak i když se mu dneska nedaří, tak to neznamená, že se mu nebude dařit za tři, za čtyři roky. Vím, že je tady obrovská nevole proti třebíčský disky. Jo, Ale božná se teďka všichni budou divit prostě na konkurenční soutěži v Newmejku vyhrávat cenu. Jako. Jo. Takže je otázka, jak to on zabalok, to tam prostě jako vykouzlí a nikdo netvrdí, že dneska co je jako špatně, sám to víš, toho skocku. Palírny, který, který, nebo klasicky příklad Japonsko, když to bylo, bylo dobré načištění kanalizačních trubek tady whisky. Jo. A dneska jsou skupný vyrábět špičkou whisky. a já se říkám, hele, OK. dneska se vám nedaří, to neznamená, že se vám nebude zdařit za 3 a čtyři roky, čtyř, a jediné, co bych chtěl, aby to všichni dělali, ne teďka, jakoby jasně, vždycky je to biznes. Tak to je, prostě to je biznes. Ale aby tam byla i ta duše. A když je tam ta duše, tak já bych se přimlouval za to, aby ty lidi se z těch chyb poučili. Protože někdo prostě udělal chybu, to se může stát, kdo z nás chyby v životě nedělá. Ale jo, dobrý, všechno se nepovedlo. To tak prostě je, že jo, to prostě si nemusíme nalhávat to výskutoví taky, že si jí to prostě všechno nepovedlo. Ale snaží se na tom pracovat. Jo? Tak Jestli udělali, na, myslím si, že to bylo na třetím místě New Make, tak je to možná první odrazový mustek, aby třeba za deset let lidi říkali, spravili se. Ale vole, to záleží na nich.
0: Ty jsi mluvil o té soutěži v množném čísle. To znamená, znamená to, že ne to netáhneš sám, ale máš na to nějaký tým? Hele,
1: je to takhle. Je to One man Show. Je to One Man Show, Martin Krupička, ale samozřejmě to nejde, to nejde táhnout. Jo. To nejde táhnout, ale já naštěstí díky těm 20 letům, že se pohybuju tam, kde se pohybuju a to je to, co jsi ty říkal, že si člověk vybuduje nějaký jméno, kde podaná ruka platí víc než podepsaná smlouva, tak já mám dneska zcela zásadní výhodu oproti všem ostatním. Já můžu zvednout telefona, zavolat a na konci toho telefonu najdu kamaráda, přítele, který mi řekne, jak v Pulp Fictionu, Martine, nestarají se o svůj problém, tvůj problém je vyřešený. Jo? Takže takhle já to mám a mám prostě kolem sebe spoustu kamarádů, který ty problémy za mě řešejí, protože Martin. A bez toho bych to dělat nemohl. Protože kdybych to měl všechno platit, tak už jsem zkrachoval a nedá se to dělat. Už takhle jsme v mínusu. Ale díky tomu, že mám takovýhle přátelé, kteří mi v tom pomáhají a říkají mi, Martine, nemáš problém, tak se to dělat ráno. A to je záležitost druhého ročníku, protože já bych to prostě obcházet všechno nemohl od cateringu, místa, hudby, všeho možného, je na tom prostě hromada práce a vždycky mi někdo řekne, prostě, Martine, už prostě ten problém nemáš. Takže já jim za to strašně děkuju a, a bez
0: toho to nejde. Martine, tohle už je vlastně několikátý projekt, o kterém mluvíme. Máš mm-hmm. hlavě, něco se ti tam rysuje, no, ještě novýho, co by si chtěl realizovat do budoucna?
1: Ale asi není, asi není tajemstvím, že budeme realizovat uh, s Excalibrem uh, ráj pálenek, že, to bude, že, to bude, že to se to vlastně dává dohromady, tohle to, že to bude na podporu těch českých destilátů. Asi není žádným tajemstvím už dneska, že budeme dělat ty veřejné košty, jak v těch hatích, tak v té Praze, uh, tak to je. A myslím si, že na ten příští rok 2023 to bude až nad hlavu a budeme s tím mít opravdu bambilion problémů a starostí, ale nějak jsme se k tomu dali. Ale naštěstí zase ty partneři jsou natolik silný, já bych to sám dělat nemohl, ale jsou natolik silní a zkušený, že ten ráj pálenek budeme realizovat. Protože jsme se prostě s majitelem Excalibru, s rakouským majitelem setkali a padli jsme si do noty lidsky. To, bez toho to nejde. Padli jsme si do, do noty lidsky a řekli jsme si, že tohle prostě chceme dělat a že nám to dává smysl a že to prostě takhle bude. Takže ten pálenek bude a budou, budou minimálně dva košty,
0: jeden v Praze
1: a jeden na Moravě.
0: To znamená, rájpálnek a... bude nějaký e-shop nebo i kamenej shop Uh, obojí, obojí, ono to
1: vlastně je to, je to jednoduché pro mě v tom, že jsem našel jakoby pro tuhle myšlenku silného partnera. Ten Excalibur uh, v, tom, uh, v těch hatích samozřejmě funguje, uh, má velmi silný, velmi jako extrémně silný zázemí. Každý den tam jsou desítky tisíce náštěvníků, přes víkend tam jsou opravdu. 50-70 tisíc návštěvníků ten reál naštíví. Ty kluci to umí prodávat, umí to dělat, mají vybudovanou logistiku, mají vybudovaný všechno. Takže já si myslím, že si ta myšlenka sedla a teď už vlastně jenom testují ten celý systém, jak oddělit ten jejich původní Excalibur Shop a tady ten areál pálenek a už vlastně jsme v poslední fázi toho testování. Tam už jako není ta otázka, zda se to jestli se to spustí, ale jenom kdy, jo? jestli to bude o měsíc později nebo, nebo, nebo dřív, ale tam už to opravdu není, není jako tady, tady ta otázka a díky tomu, že kluci samozřejmě z větší částky ten areál vlastní, to, co tam je, ten prodejní, což vlastně dneska bude i vidět během té soutěže. Je tam k dispozici hotel, parkoviště, nákupní centrum, obrovský muzea, tak tam bude ekofarma, je tam vlastní letiště, je tam vlastní zoologická zahrada, tam bude a tak dále. Tak tam je ten obrovský potenciál. A do toho bude, jak se zprávě ptal i ten klub, jo takže budeme dělat i ten klub, který bude tady v Praze a do toho bude tu všechno krásně zakluvacený a bude to vlastně, bude to vlastně propojený. Jo? Takže my nějakým způsobem to dáváme dohromady a, a všechno se nám to vlastně krásně
0: doplňuje. Ty jsi říkal, že to bude jmenout Ráj Pálenek, tohle podcast o visky, bude tam i prostor pro visky, nebo to bude čistě zaměřený na pálenky?
1: Ne, ne, bude to sice. Je jako, to pojméný protože se nám to líbilo, ale bude tam samozřejmě vysky. Tam prostě to, co se v České republice vyrobí, tak bude prostě propagovaný. Už máme v, v Excalibru máme už vlastní regály, už máme vlastní prostory, už je to tam všechno připravené, a jenom se vyklí pár domů a bude tam prostě. Pět až 10 metrů podle toho, jak se nám podaří zaplnit, dlouhý regály, čísky pro české pálenky, pro české visky a bude tam samozřejmě i sekce pro ty lidi, pro ty destiláty a pro ty vítěze týhle soutěže, proto je to i takhle pro propojený, což nám přijde jako super, protože spousta návštěvníků je tam z Rakouska a to soutěž ukáže i díky ten medailim, co, se tady, co jsme tady dokázali zajímavého vyrobit, Samozřejmě ty medaile pro ně budou zajímavý a ta soutěž bude zajímavá, takže se to celý se to jako vypropaguje, ale ta whisky je prostě vlastně důležitá. Já si myslím, že to je, jako řekněme si to úplně na tvrdo. Jako, jo. A psal jsem o tom několik článků na svém blogu. Koňák, také tak je mrtvej. 2% koňaku se prodají ve Francii. Nejprodávanější alkoholický nápoj je whisky. Tak to prostě je. Hotovo, konec. Jo? U nás ovocní pálenky jdou nahoru, je to super, ale whisky jdou rychle. Je tam obrovský potenciál, biznisový, zájmový, ty whisky se každý rok mění. Já jsem byl před třema neděloma uh, v tom, jsem byl v revizovicích u Jelenka, tam jsme vykoupili pro jednoho partnera celý sud, takže prostě. Taky, a přesně pan Motička to říkal jasně, tohle jsou sudy, které jsme se začínali a tohle jsou sudy, které jsme pokročili v té znalosti dělání té visky. Takže jsme to nechutnávali, objedn, máme, teďka budeme vybírat akorát sud, ten se prostě vykoupí, bude prostě hotovej a myslím si, že to je na prostor pořádku a já se vlastně těším na to, jak se to bude zlepšovat a budeme jenom lepší. My jsme prostě díky tomu komunismu a tak dále byli někde jinde, ale teďka se to prostě proměňuje, ale sám víš, že na všechno se musí počkat. A tu whisky zvlášť. Jo? Prostě ten čas nejde ošulit. Nejde, nejde to prostě jako, no jde, ale nejde, ale nejde to správně. Že jo? Takže na všechno si musíš počkat a já, jak si právě říkal, že by každý měl mít nějakou hodnocení, ale já tam lidem to nezávidím. Jo? já jsem Protože jsem do toho pronikl Vlastně já to každému říkám. Jo? Někdo říká, proč ta 40-letá visky je tak drahá, jo? Nebo, nebo 20-letá. A já každému říkám, hele, začne ji dělat chlap ve 40 letech. Udělá 20-letou visky, jemu mu 60. A teď v těch 60 letech zjistí, jestli to podělal nebo ne. A nárok na, na opravu, vlastně on už nemá. Na to <laughs> už není jako co opravovat jo, než to zase jako uděláš jinak. Takže proto já mám obrovskou pokoru před každým, kdo do toho jde, kdo do toho riskuje, že do toho vložíš 20 let, 30, 40 let svého života do ničeho, co se nemusí úplně pohledat.
0: Se... Že majitel exkalibruje Rakousky. A v Rakousku mají poměrně takový velkou tradici, co se týče ovocných pálenek, je tam i cílem nějaký překryv mezi Českou republikou, Rakouskem, co se týče pánek nebo whisky. Whisky, co se měl možnost ochutnat z Rakouska, teda nemůžou konkurovat Českým, takže tam je i třeba velký prostor pro český výrobce expandovat do Rakouska, si myslím. Hele, my
1: dneska, nechci to zakřiknout, ale pomáháme výrobcům z první soutěže expandovat do zahraničí jo, tak to prostě je. A jo, jestli se nám můžeš to... Můžeš nějak třeba konkrétní? Uh, dneska se to úplně, jako zatím já jsem pověrčivý, ale, ale máme některé zájemce jak v Evropské unii, tak mimo Evropskou unii, jo, ono se to dneska jako úplně moc jako ale i ty, i ty azijské země prostě o tom mají nějakým způsobem zájem a uh, to, že jsem... Uh, to, že jsem byl nějakým způsobem nasčen z toho důvodu, že na druhém ročníku budu mít nějaký, nějaký počet velvyslanců z nějakých zemí, tak to není náhoda. Jo? To jsou reálně lidi, kteří tam jdou ne si tam zadarmo vypít skliničku, ale jdou tam reálně dělat nějaký v částečně biznis, aby dali zpětnou vazbu těm výrobcům, ten, jakoby ten dovozcům, který to můžou být. Dneska ten trh je takový udělaný, že opravdu uh, různý, různá politika a všechno je to svázaný a tak dále. A my vlastně ukazujeme, že ten český výrobek může být neutrální, může být úspěšný a je dobrý. Jo? Takže mnohé vzorky už končily v zahraničí. A zpětná vazba je na to pozitivní, ale je to prostě na další dobu a ty lidi, kteří o to měli zájem, tak samozřejmě přijdou na ten druhý ročník. Jsou tam pozvaní a nejsou tam pozvaní jen tak pro legraci, ale jsou tam pozvaní právě proto, že tam je reálně předdomluvený nějaký zájem a samozřejmě to Rakousko je pro nás důležitý terh. Ta V4 je důležitá, je zajímavá a i ten rakouský majitel je pro nás samozřejmě velice zajímavý v tom, že v rámci toho bývalého Rakouska-Uherská my se můžeme bez
0: problémů pohybovat. Musím říct, že teda na můj vkus za poslední roky máš spoustu nápadů. Kromě teda dalšího tohohle spolupráce s Excalibrem, vidíš tam ještě něco, nebo už jsi vyčerpaný? Já jsem
1: vyčerpaný, já akorát zase musím, musím to říct úplně a reálně, já se setkávám každý měsíc s lidmi, kteří mají velký, velký penzu nápadů. Já jich mám, já je můžu kisknout na tapety ty nápady. Ale něco druhého je to realizovat. Jo? A sám moc dobře víš, že mít nápad a realizovat ten nápad je obrovský rozdíl. A já si myslím, že už nechci moc dělat dalších věcí, který bych dělal na půl, na půl plynu. Jo, teďka toho je až nad hlavu, až moc nad hlavu. A pojďme se postavit za to, aby jsme to udělali poctivě, pořádně, a pak pojďme si vymýšlet nějaké další projekty. Jo. Těch projektů je tady bambilion a zůstávají na papíře. Jo? a já už nechci plejtovat část s
0: něčím, co zůstane na papíře. Hmm. Tomu rozumím. Já bych ještě na, na závěr skočil, uh, protože do Skocka, který dalo whisky světu, uh, je tu část nebo palírnu, si říkal, že máš rád Lafroik. Co máš rád ve Skocku za palírnu? co rád piješ, co si rád otevřeš? Ale já, já
1: úplně takhle jako, jako nemám. Já prostě LaFloid, to je moje, to je moje jakoby, uh, citovka, to je prostě jasný. To byla moje pořád, první pořádná whisky, kterou jsem ochutnal kdysi v Malejzi a u té doby ji mám rád, ale jestli, jestli mám nějakou vyhraněnou, já se přiznám, že nemám to, ten LaFroik je citovka a ty ostatní to tady vidí, že jsem si tady dal Glenlivet. Tady mám něco od Aranu, tady mám něco od Redbrestu, tady mám, tady mám další mění whisky, mám jich tady osům, Tam z to vyděl na tom, ale že bych, že bych měl, nevam. Říkám to, říkám to upřímně, když si chci dát opravdu dobrou whisky a sám o sobě si pochutnat na, na dlouhý večer, tak je to LaFroik. Prostě to je, to je prostě pro mě alfa omega. Jsi se podíval ve Skocku, palý uh, Byl jsem se podívat, byl jsem se v tom Lafroigu, byl jsem se podívat v Farenu, ale dál jsme nebyli, protože nám to zamezil covid. Měl jsem domluvenou zhruba měsíc a půl náštěvu, kdy mě tam kolega chtěl pozvat, takže jsme prostě měli. Covid nám to bohužel jako zamezil ale máme to naplánováno na rok 2024. Jo. Uh, spíš to, co jsem viděl i tvoje předchozí tady ty podcasty, já to taky říkám zcela otevřeně, já prostě nemám šanci to prostě obět všechno, tam, kde jsem prostě zvaný, nebo tam, kde to je. Uh, měl jsem proje to Ameriku a hodně jsem jistil po těch koněkách, hodně jsem jistil po vínech. Takže tu Itálii, a tu Francii, a tu ten ty ostrovy pro nemám. Říkám to prostě tak, jak to je. Nemám, mám spíš ty, mám spíš, jakoby, že jsme byli v Londýně, a mám spíš, že jsme byli v, v Dublinu a tak, tak tam prostě jako něco nachutnáš, nachutnáš to docela dost, jsi pozvaný na nejrůznější akce, ale že bych objížděl ty palírny, říkám to prostě zcela otevřeně, není na to čas. A když jsem na to měl čas tak mi, a měl jsem to v plánu, tak mi do toho covid. Ale beru to jako svoje velký mínus, protože když jsem viděl tvoje fotky, včetně rodiny, jak to tam prostě šéfuješ, jak tam pracuješ a jak jezdíte po tom pobřeží, tak je mi to strašně blízký. A jenom v tom dobrým jsem ti to upřímně záviděl a říkal jsem, Martina, musíš.
0: Ne, ne, nevím teda... Asi jsem tam nešil vůbec nic. No, minimálně jsem se dozvěděl, jak se dělá gypská whisky. Bylo to
1: skvělé, ne? Ale já ti to závidím. Já ti jako, řekám úplně, úplně upřímně. Chtěl jsem to říct na začátku, ale mh, děkuji, gratuluju ti k úžasné ženě, která je vidět, že na našich fotkách se usmívá, že je ti parťákem tady ty v úzlovkách, to toleruje. A že, že funguje jako partnerka jako žena. Jo. Takže já ti jo, tady v tom šíleném světě gratuluju a
0: jenom ti přeju, aby ti to vydrželo jak s velkou holkou, tak s vodenou malými holkama. Bylo to skvělý. Děkujeme, a... samozřejmě moc, já mám naštěstí prostě zůstat oporu v tom, že oba milujeme Skocko, takže on, o to je to mnohem jednodušší potom. Hele,
1: sledoval jsem to, sledoval jsem ty tvoje obrázky, sledoval jsem, jak tam přelazuješ to bylí a všechny tady ty věci, jak to tam makáš v té růžové no. jak se říká, žlutá, žlutá veska taky cestá, tak jsem si říkal, to je, to je přesně ono, no. ale, ale vlastně jsem ti to strašně, strašně moc přál, protože jsem viděl šťastného člověka a vlastně jsem říkal, hele, to je, to, je, to, to, je, to je v pořádku, ale vidím, že už se tvoje žena ozývá, takže, takže paní Zuzano, Držte, držte dál ten, ten prapor a starejte se o ně, ale pořád usilovej a, a holčičky vám rostly při všechno nejlepší, určitě v srdce.
0: Uh, Tero, ty, Martin, ty jsi říkal, že jsi naštívil nějaký palijedny v Americe?
1: Tak, bylo to vlastně, jakoby, my, jsme tam, my jsme tam naštívili hlavně jakoby, Texas, Texas je naše největší, největší česká komunita a zase to je prostě svět, svět sám o světě a je to, když to řeknu, když to řeknu, je to, je to nádherný. doporučuju to, to všem naštívit Texas v českých dnech. Jo? Tam opravdu uvidíte, uvidíte, uvidíte ty Čechy, jak se přizpůsobili tu americko-mexickou kulturu a pil tam tu tekilu velkým a je to vlastně, je to vlastně skvělý. Takže, takže to je tak, ale, ale jak říkám, jo, to je třeba, vlastně já jsem ti, já jsem ti ukazoval, že existuje spousta zajímavých projektů, a já se jenom dovolím, jo, existuje taková kniha uh, o koňaku, kterou třeba napsal Sadko a to je člověk, který třeba oběl, ona má 7,5 kilo, jo, ta, ta kniha, jo a řekli vyndám, tak ten člověk odjel třeba ujel všechny koněkový domy v celém tak to ještě dám v celý uh, úplně do posledního koňakového domu všechny ty koněky ochutnal, ovšem prostě něco napsal. Všechny ty výrobce toho koněku zná. A a samozřejmě, že když se bavíš těma koňakářem, ale si vždycky, vždy, že jsi úplná, úplná jako nula, protože ty to mají prostě na, na, na zkoušený, takže tady to je, jako, to je další, další můj cíl, který prostě potřebuji jako oběd a, a vyzkoušet a je toho prostě jako mnoho, jo. a to je, to je u té radosti. to je prostě skvělé. Ale, ale doufám, že se mi to všechno povede, ale do roku 2024 určitě Skocko mě čeká, když nepřijde žádná katastrofa. A na to se teda opravdu musím. těším.
0: Já ti to samozřejmě přeju. Já osobně už jsem se rozhodl, že nebudu tříště cíly. takže zůstanu ve Skocku, protože ještě do toho takovýhle věci, tak to, to opravdu, to je na zastřelení. Ale ty máš
1: výhodu, ty máš výhodu skvělé ženy. Moje, žena, moje partnerka mi řekne, že má ráda teplo. A to se s tím skotským moc se úplně neslučuje. Takže proto do Francie, jo. O to úplně ne. Moje, moje partnerka říká prostě všechno, co je pod 35, tak je špatně. Jako Takže je má ta Francie, samozřejmě to má, jo, ale, ale díky tomu, že jsem si paradoxně vzal téměř abstinentku, jo, tak to, je, to, to, to jsou ty paradoxy doby. Jo. Takže moje partnerka je téměř absolutní abstinent.
0: Takže můžeme očekávat v brzký době, že se tvůj blok přetransformuje na karibské rumy a... A rům, rům Ani, náhodou.
1: Ani, náhodou. Ani náhodou, já jsem šťastný, protože mám zadán mu řidiče. Jo, já bych si totiž někdy připadal jak francouz, který není nikdy střízlivý a nikdy opilej. Ale mám, má, mám řidiče, takže to je, to je obrovská výhoda. Takže zaplať pámu za to.
0: Martin, co byl tvůj nejsilnější zážitek spojený? tady to nechci, protože ty nejedeš jenom whisky, ale s exkluzivním alkoholem. Hele, já to neumím, já, já to jako úplně
1: neumím říct, jo. Já, já jsem vouchrutnál prvotřídní, prvotřídní šampaňský urmojeta celou řadu prostě až desítky let zpětně a bylo to skvělý, jo. Já jsem tady ochutnával rumy uh, ze 70. let, jo, který prostě fakt v tom sudu zráli ty desítky let a bylo to skvělé a ochutnával se mi ty visky. Nevím, nevím, jako jo, to je, jako kdyby se s mě ptal, jestli je hevčí blondýna nebo brunetka nebo zrska. No, každá ženská má svoje a... Ne, ne,
0: ne, to to mě, to bylo strašně jednoduchý, tam, tam první, to, to, co tě napadlo, to jsi měl říct, jako ne, žádnou diplomatickou. První co, mě, co, první, co mě napadlo, můj nejsilnější zážitek,
1: když to řeknu úplně, co mě první napadlo, bylo na balkoně uh, z, v Malajzi, se skotem, který mu jsem dával napít podřadního rumu, uh, který tam byl, už nevím ani, co to, co to tam jako bylo, a on mi řekl, jako to si se úplně potento, tady máš, vytáhnul láhev Lafroigu, řekl mi, tady máš a napíš se pokoníče pořádného alkoholu. Jo. Já jsem to napil a byla to láska na celý život. Takže když bych to řekl úplně takhle, tak to je prostě, když se někdy říká, že ty výrobci chtějí chtěj dostat do těch lidí závislost na něčem, a důležitý je ten první věm, čím mladší, tím lepší, tak u mě to bylo tenhle přesně okamžik. Takže já za lásku k téhle značce uh, viděčím polooplnímu skotovi na Lankavi na, v Malajzii, který tam byl a který mi vnutil tohle visky. A od té doby to byla láska. Takže když to řeknu, tohle byl můj největší, jako nejsilnější zážitek, který si budu pamatovat celý život.
0: Kdyby si teď mohl šáhnout do toho svého portfolia, a kterou tu lahvičku by si nejradši a vypil? Hele, byly by to ty
1: amazaky. A to jenom z toho důvodu, abych se ujistil, jestli to za to fastují. Jo, je to, je to takový, že všichni o tom mluví, ale nikdo to nepije. A já ti dneska můžu říct, já jsem to taky neochutnal. Jo, prostě ochutnal jsem dvanáctku, ochutnal jsem osmnáctku, mám tam ještě jiný láhle, který jsem prostě neochutnal a rád bych je ochutnal znova. Rád bych ochutnal ty nový, rád bych ochutnal i ty starý, i tu osmnáctky letu Yamazaki a jsou tam i jiný, ale dneska mají takovou hodnotu, že prostě, když řeknu úplně na mi blbí je otevřít a to by mě lákalo. Jo, to by mě lákalo, jestli to fakt za to
0: stojí. Jak, jako za ty peníze, za který jste to kupoval, určitě je to stálo? <laughs>
1: <laughs> to určitě, to jo, a jak má to otevřeš, jak tím tím víčkem výčkem, tak to má cenu 0, jo. A teď vlastně si říkáš, že otevřeš lájev třeba za 50, za 60 tisíc a teď se jako napiješ a řekneš si, ty varo, ale jako dobrý to je, a jestli je to za tyhle prchy jako. A teď já si jako, teď já si nejsem úplně jist, že to jako je pravda. Ale mám
0: zkušenost, těla... že pokud tu vysky piješ a víš, co piješ, tak je člověk vlastně jako tím, tou sílou toho okamžiku i tím sílem toho, toho alkoholu, co, co vlastně vnímá, že pije. Že tyhle ty věci by se měly pít naslepo. Na tam, tam se to láme jako. To máš na prostou pravdu. To máš na prostou pravdu, že by
1: bylo ideální, kdyby mi to někdo podal, aniž by věděl, co piju. Jo, bohužel si nemyslím, že mi to úplně někdo podá. Jo, ale to máš na prostou pravdu. Je to skvělá, je to skvělá myšlenka, ta, na tom vlastně ta soutěž funguje, proto i některý samozřejmě rádoby vítězové nevítězejí. a na najednou jsou dobře hodnocený, což je prostě jako skvělý ale to, co říkáš, to je naprostá pravda, že seš ovlivněnej už jenom tím, co pěš. A strašně rád by bylo, strašně rád bych třeba opravdu to, co říkáš, je to skvělá myšlenka, kdyby mi to někdo dalo ochutnát, já bych to prostě vyhodnotil jako a pak bych mi řekl, co jsem to vlastně pěl. Ale obávám se, že, že, že to se asi nestane. No. Já se obávám,
0: že tyhle ty věci se nám nestanou nikomu.
1: <laughs> jo, takže proto to, proto to říkám a říkám to prostě jako úplně upřímně zase jako všem úplně natvrdo, že máme láhve, u které bychom třeba mohli být strašně zklamaný. Mohli. Úplně bez problému. Ale já nevím, jestli to tak je nebo není.
0: Je to tak. Navíc vždycky se lahvy mění. Takže tak, jak to namíchali před x lety, tak to může se změnit. Každopádně... Máš představu, kde vidíš své stránky třeba za 10 let.
1: Ne, nevím, kde budou za měsíc nemám, kde budou za dva. Jo. Já to prostě jako říkám, já to říkám, že uh, tohle neřeším, protože ve svém životě jsem se vždycky ve všech projektech mílel. Uh, vždycky jsem ho viděl někde tady, a on byl potom někde úplně tady, úplně někde mimo. Jo. Protože každý projekt uh, přináší nový nový výzvy, doba se mění, trendy se mění. Můj blog byl založený jako lifestyleový blog, založený na, na fashionu. Já jsem miloval nechat si uší boty. Já jsem chtěl psát o tom, jaký, jaký krásný kašmírový oblek, uh, počitý pravým by mám a nebyl ho to zájem. Jako jeden čas, jo, to frčilo. Všichni chtěli být gentleman style a ono to prostě potom šlo dolů a už žádný gentlemana najednou nevidíš, jo. Ale ta visky zůstává, jo, a skončilo to
0: nikde, kde jsem vůbec netušil, že to
1: skončí. To, vidíš, já to, opravdu jen, nevím.
0: to jsem se vlastně chtěl zeptat, tady ty lifestyle příspěvky na blogu, jak jsou třeba čtený oproti těm článkům o visky?
1: Menšině. Menšině, to prostě říkám tak, jak to je. Ta skupina je samozřejmě diametrálně nižší. Můžeme se bavit, já nevím, 800, 900 jakoby přečtení, který tam prostě ten článek má, protože prostě to, ty, lidi, ty lidi, když to řeknu, to je velmi úzká, specifická skupina, která tam je, ale je, je dobře zacílená. To je jako dobrý že je dobře zacílená, ono je lepší mít 800-900 čtenářů, kteří o to mají zájem, než psát, a můžou si, to, můžou si to koupit, než psát vo Ferrari nebo vo hodinkách za 5 milionů, který si nekoupí nikdo. Nebo zase jako dva tři lidi. A ten, který si je koupí, ten časopis nečte. Jo? Takže uh, to tak je ale mi to vlastně nějakým způsobem dává smysl, dává mi to prostě nějakou, nějaký i pro mě sebezdokonalení a já to každému říkám, ten blog nepomáhá jenom vám, ale pomáhá i mně, protože pořád hledám ty články, pořád hledám témata, pořád se rozvíjím a všem říkám, že general knowledge, všehoblické znalosti jsou nejdůležitější ve společnosti. Já jsem s tím nadělal nejvíc parády, jsem nadělal s tím, že jsem měl všeobecní znalosti. A to je prostě pro mě důležitý. a to tam dávám, pokouším se, pokouším se dávat na ten blok.
0: Martíne, máš nějaký svůj sen, co by si chtěl okolo visky zažít? Nebo nesníš? Nesním. Řeklám to, teď
1: jsme jako za tou otázkou zaskočil, vlastně nesním. ním. Já, já to beru tak, jak ty věci přicházejí, ale kdybych se teďka v rychlosti, umím se poměrně rychle rozhodovat, měl zamyslet o tom, co bych, co bych měl jako za sen, tak mým největším snem by byla účast vizky v naší soutěži, který bychom pomohli k celosvětovému úspěchu. Aby ten člověk řekl, že že ta soutěž mu pomohla a abych já mohl být pišnej na to, že opět ten český človíček udělal díru do světa. Takže kdybych si měl takhle vrchlosti říct, co bych si přál v oblasti visky, tak přesně tohle, aby někdo udělal takovou pecku v týdle České republice, ze které by se zbytek posadil na zadek. A Přál bych si to, abych se to, myslím si, že se toho nedožiju, ale strašně moc bych si
0: to přál. To si myslím, že si přeju i ty naši výrobci, tak doufám, je, že se to tobě i jim splní. A co bys chtěl ze sebe skázat našim posluchačům? Uh, když bych to řekl, možná úplně mimo téma,
1: tady ty jistky Essence. Uh, ale on to částečně už říkal Václav Rout, jo? Dělejte to, co vás baví, dělejte to, co z, to, z čeho máte ze života radost, protože život je strašně krátký na to, abyste dělali, co nemá smysl, co vás nebaví, co vám něco nepřináší. Uh, včerejšek nikdy nezmíníte, budoucnost je nejistá, žijte teď. Dělejte věci naplno. Každou životní maličkost, kterou každý den děláte, zkuste si v ní být co nejlepší, co nejdokonalější a myslete na to, že na tomhle světě nic nic nevlastníme a že jediné to, to, co je nejdůležitější, jsou naše děti a naše republika. Za chvíli se blíží Vánoce a já budu rád, když si vzpomeneme i na ty méně šťastnější Protože my se tady bavíme o tom, jestli koupíme whisky za pět, za 10, za dvacet nebo za 30 tisíc. A dneska ta doba je špatná a měli bychom si pomáhat jako lidi navzájem. A to by bylo asi pro mě, abychom mysleli, že ne každý může být šťastný tak jako my. A pojďme něco udělat pro tady tu republiku, protože nic jiného po nás než děti a Česká republika nezůstane. Možná jsem snílek, blázen, naivka.
0: Ale já to tak cítím. Martine, díky moc. Máme no, na na další Skvělé, vždycky dobrodružství. Tentokrát jsme se hodně zabředli do investování do, teky, do, do tekutého zlata. Dozvěděli jsme se nejen o investování, ale také o Martinovi Krupičkovi a jeho životě zvisky. Já ti, Martine, samozřejmě moc děkuji, že jsi přišel popovídat o svém životě z Visky.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to úžasné a jsem rád, že jsem mohl být tvým hostem a ve 30. díle a děkuji
0: moc. A díky za práci, kterou odvádíš pro lidi, kteří když chtí investovat do zisky svoje peníze a přeju ti mnoho Elánu do další práce, ať se daří. A naše hosty už asi bude zajímat taky, kdo bude příštím hostem. Příští podcast budeme mít hosty zase opět rovnou dva. A v poslední době tady vzniká zajímavý projekt, který si prožil velké porodní bolesti. A brzo dospěje ke svýmu narození. A brzo se na naše stoly dostane desková hra ze světa visky. Ve hře si budete moct otestovat svoje whisky znalosti a průvodci vám budou taky legendy jako Jim McEwan nebo Richard Peterson. A za touhletou hrou stojí Peter Pulkert a Pavel Schuster. Hra se jmenuje The Whisky Game a příště nám oni přijdou popovídat, nejenom o ní, o svém životě z whisky a já se na kluky velmi těším. Takže vám všem přeju krásný zbytek večera a těším se s váma naslyšenou příště. Díky moc.
1: Taky všem posluchačům a divákům všechno je lepší a ať se radí jenom vše dobré.
0: Krásný večer. Naschledanou. Taky krásný
1: večer.